0: Uhuhu. Oh, ist das ein geiler Schuppen hier. Warte mal. Oh.
1: Alter, krass. Geiles ich
2: kann die Zoll. Musik
0: riechen. Oh. Ich könnte die ganze Nacht durchtanzen. Ich nicht, aber ich könnte die ganze Zeit Drogen nehmen. Richtig Drogen <lacht> nehmen. <lacht> äh, du, warte mal. Wer ist das da hinten?
2: Ich weiß nicht. Irgendwie, was hat denn der da auf?
0: Das sieht ja komisch aus.
2: Ja, irgendwie so. Was ist das für ein
1: schwarzer Dude? Ist das die Disco-Oma? Dafür ist sie zu, zu sehr in Latex gekleidet, glaube ich. Oh mein Gott. Das ist
0: Batman!
1: Hey, party -Folks. Swag haben und abdenzen ist fly, YOLO, aber Drogen sind echt schlimm. Okay. Äh,
0: Heiliges Fixerbesteck. das heißt, das mit den Drogen ist alles gelogen?
1: Ja genau, kleiner Freund, und Schokolade ist echt schlecht für die Zähne.
0: Ah, okay, Batman. <lacht> Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Hallo Kollegen, ich begrüße Sebastian. Servus. Und der Tom ist auch da. Hallöchen. Äh, Warte mal ganz kurz, äh, unser Anrufbeantworter blinkt. Warte mal, ich höre die mal eben ab. Elf Nachrichten? Okay, Moment. Ich schalte den Verstärker ein. Dankeschön.
2: Wegbleiben. Oh.
0: Wegbleiben. Der Terrell, der nervt. Ja, komm, mach die nächste.
2: Ja, mach, mach einfach die nächste. Drück das weg.
0: Mach oh, die nächste. Nochmal löschen.
1: Ist er ja das, ja das jetzt die ganze Zeit? Löschen. Keine,
0: ah, keine Ahnung. Live Nachrichten. Weg
3: oh,
1: Ach, Gott. Ich hab dir gleich gesagt, wir sollten die Nummer nicht ins Internet schauen. Oh warte
0: mal hier,
3: ist was Hallo. anderes. Ist das Ding an? Oh, okay. Hier spricht Sch Dr. Knick Knobel vom Institut für Datenanalyse und Statistik Rocky Beach. Mir ist zu hören gekommen, dass die drei Podcaster immer wieder durch gefährliches Halbwissen negativ auffallen. Um dies zu unterbinden, wird nun regelmäßig am Ende ein Quiz stattfinden, das das Wissen der drei Podcaster prüft. Also bereiten sie sich gut vor, denn wer will sich schon blamieren und wir sehen uns am Ende.
1: Klingt fast so, als hätten wir einen neuen Erzfeind. Ach, stelle dich nicht so an, Sebo. Wahrscheinlich hat er sich nur verwählt. Ja, das ist nur irgendein Verrückter mit so einem Rätselheft. Ja, Meint ihr echt? Ja, pf, natürlich. Von dem hören wir nie wieder was. Also gut, dann, dann bin ich ja
2: beruhigt.
0: Ein Rätsel würde mir jetzt ganz gut gefallen, weil in der Folge, die wir jetzt besprechen, gibt es das ja nicht, oder? Ah, ich will nicht so viel vorwegnehmen. Freunde, lass uns erstmal wieder zum Tagesgeschäft zurückkommen. Also, wir podcasten heute und zwar reden wir über die Folge 106. Sebastian, wie heißt die Folge? Der Mann ohne Kopf.
2: Ich fand die Überleitung Sleepy sehr Sleepy Hollow, ja. ne? Sleepy Hollow, ja.
0: Ach ja, aber erst einmal äh, die Frage, die alle Hörer sicherlich schon brennend erwartet haben. Was habt ihr denn so gehört? Sebastian?
2: Ja, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Tatsächlich habe ich ähm, nicht viel also ich habe viel gehört, aber es waren halt alles drei Fragezeichen Folgen. Und zwar habe ich mir das Buch, was wir jetzt ja im Interview besprochen haben, die Welt der drei Fragezeichen zum Anlass genommen, um einfach nochmal von der ersten Folge nach oben zu hören, sozusagen. Ich bin jetzt beim Ameisenmensch und ich höre die halt über Spotify, weil da kann ich sie immer schön mitnehmen. Und bei allem Möglichen, wenn ich meinem Hobby nachgehe, beim Aufräumen, auf dem Weg zur Arbeit... Aufräumen ist dein Hobby, ne? Nee, aber wenn ich meinem Hobby nachgehe, Komma, beim Aufräumen, <lacht> das, Komma. Das ist so
1: wie Sportschießen, <lacht> Freunde treffen. <lacht>
2: genau, genau. Nein, wenn ich meinem Hobby nachgehe, dem Tabletop, und habe jetzt ähm, in der letzten Zeit ziemlich viel gebastelt, eine Kirche und einen dazu passenden Friedhof, und dabei liefen halt die ganze Zeit, die drei Fragezeichen. Passend Folge 1. Genau, es war wie früher im Endeffekt, außer dass ich halt früher mit Lego gespielt habe und jetzt spiele ich halt mit Polystyrol. <lacht> 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 Playmobil also. <lacht> Nein, ich, aber ich bauch, im Endeffekt baue ich kleine Puppenhäuschen. Ja, ist tatsächlich aber so. Aber den Ameisenmensch ähm, und, hast du gehört, ne? Ja.
0: Also das ist ja auch mit äh, Marianne Kehlau, über die sprechen wir ja nachher ja noch, ne?
2: Ja, aber Junge, Junge, der Ameisenmensch ist schon, ist schon echt anstrengend zu hören
0: von der von der Lautstärke also das ist keine Einschlaffolge da gebe ich dir völlig recht weil die ganze Zeit geschrieben ja wird,
2: ne? ja ja vor allem genau und vor allem ist auch dieses dieses geleierte und dieses äh, die, die Sprecherin ist super ja? aber dieses äh, dieses Gejammer und Geheule und übertriebene das ist das ist sowas regt mich halt auf also das ist halt einfach sowas Sie macht es so gut, dass es mich tatsächlich aufregt. Dass ich mir denke, jetzt stell dich halt nicht so an. Es sind, es sind Spinnen, jetzt, mein Gott... ey. Äh,
0: Ameisen sind es.
2: Ja, aber diese Vogelscheuche hat das dir ja immer Spinnen und Staub und es ist widerlich. Und ich denke, ey, bist du schon mal aus dem Haus gegangen oder so? Die ganze Welt ist voller Dreck und Staub und... Dreck ist ja nur Materie am unrichtigen Ort. Ja, also es weißt du? ja
0: auf jeden Fall, dass du bei den drei Fragezeichen geblieben bist. Tom, du auch? Oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt, in letzter Zeit viel Hörspiel zu hören. Etwas, was ich 2018 unbedingt ändern will. Ich habe TKKG gehört. Jawohl, und? <lacht> naja, wir hatten ja diese Diskussion, dass, und auch in den Kommentaren, dass Olaf öfters mal TKKG benutzt, um Sebastian so ein bisschen zu foppen. Und zu, zu foppen. <lacht> ja, ich wollte ich unbedingt mal wieder ausgraben.
0: Das Wortmuseum um, lebt wieder auf, ja.
1: Richtig, das war heute auf meinem Kalendertürchen. Ähm, nee, und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, jetzt höre ich auch mal in TKKG rein. Das letzte, was ich TKKG gehört habe, ist 10, 15 Jahre her. Vielleicht auch noch länger. Äh, und ja, also erstmal schön, dass es die Serie noch gibt. Aber so warm werden tue ich damit jetzt im Erwachsenenalter nicht mehr. Also ich glaube... Ich finde tatsächlich, dass es leichter ist, den Zugang zu den drei Fragezeichen jetzt noch zu finden, als den Zugang zu TKKG. Darf ich kurz fragen, welche Folge du gehört hast? Ah, ich habe ich hab mir die Nummer nicht gemerkt. Ich äh, Irgendeine ganz alte und eine relativ neue, weil ich nämlich vor allem auf die Sprecher und die Entwicklung der Sprecher achten wollte. Mhm. Und dann habe ich gleichzeitig, es gibt zu TKKG ein unglaublich gutes Wiki. Also auch ein sehr ausführliches und sehr gepflegtes Wiki. Und da steht halt bei den Charakteren drin, dass sie alle immer noch 13 Jahre alt sind, weil TKKG ja äh, auch nicht voranschreitet in der Handlung und ich muss sagen, dass ich Sascha Dräger und auch äh, Manu Lubowski einfach den 13-Jährigen nicht mehr abkaufe. Auch die aktuelle Gabi klingt einfach nicht wie ein 13-jähriges Mädchen. Der Einzige, der noch einigermaßen jung klang, war Niki Nowotny als Karl. Aber der ist ja jetzt in den neuesten Folgen wegen Verlag, äh, Vertragsstreitigkeiten auch raus. Find die Stimmen, klingen alle viel zu erwachsen. Und gerade Manu Lebowski, den ich halt auch von der Küstenwache her als Schauspieler kenne, das ist halt mittlerweile ein erwachsener Mann mit grauen Haaren, der klingt einfach als Klösschen nicht mehr wie ein 13-Jähriger.
0: Naja, also ich würde jetzt mal den auch zugute halten dass äh, du jetzt gerade wieder neu eingestiegen bist. Bei den drei Fragezeichen hast du dich, weil du dich ja wahrscheinlich länger... Klar, ich habe mich über
1: die Jahre daran gewöhnt, dass sich ja. die Stimmen da entwickelt haben. Wer jetzt neu bei den drei Fragezeichen hinzukommt, sieht das vielleicht so, wie ich bei gehe und sagt, ach, die Stimmen sind aber ganz schön alt oder die klingen aber nicht wie, wie 16-Jährige. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass die drei Detektive immer noch alle ein jüngeres... Sprachmuster haben als jetzt zum Beispiel Klößchen bei TKKG. Und was ich
0: ganz, ganz komisch fand, war, dass das
1: Intro in den neueren Folgen wieder mitgesungen wird bei
0: TKKG. Ich habe mir das auch mal auf dieser TKKG-Site angeguckt. Da gibt es eine Auflistung, wann das Intro wie gesungen, nicht gesungen und so weiter wird. Es gab ja dann eine Phase, wo dann sogar die TV-Stimmen das Lied gesungen haben und es wurde auch in den Hörspielen verwendet.
1: Also erstmal, dass ich mit diesem Lied nie warm geworden bin, aber Respekt, dass die über so viele Folgen diesem Lied und auch diesem Text treu geblieben sind. Das ist ja etwas, was die drei Fragezeichen nicht geschafft haben. Ähm, ja, wobei, da haben die ja
2: auch, die haben ja auch ähm, die Melodie geändert. Am Anfang war es ja dieses... TKKG,
0: wuh!
1: Äh, dieses, dieses rockige, ne?
2: dieses... Echt? Dann, hab ich, dann
1: habe ich genau an den Folgen
2: genau. vorbeigegriffen, sozusagen. Das waren die allerersten Folgen, so die ersten,
0: ich, ich glaube, das ging bis... Folge 30, 31. 30, so na,
2: na, genau, irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann wurde halt dieses TKKG, die Profis in Spee, gesungen. Und Aber davor war es dieses... Ich war, es war schon ein bisschen so grungig, oder? Olaf, was meinst du? Das war schon so ein bisschen düstereres Intro, natürlich mit dem Kindergesang, aber die Melodie an sich, die war schon ziemlich cool. Das war
0: ich. ein Carsten-Bohnen-Song, ne? also den, wenn man jetzt hier Brand-New-Oldies, die Carsten-Bohnen-CDs äh, äh, zu den Hörspiel-Soundtracks sich anhört, da ist es dann auch zu finden. Es gab auch äh, Anfang der 2000er, gab es dann, ich glaube, der Sohn hat das mitgemacht, da gab es dann Remixe von als, äh, als Techno-Version. Ich besitze ein paar Carsten-Bohnen Techno-Remixe auf, äh, auf Vinyl. Das ist wieder meine Sammlerleidenschaft gewesen.
2: Ey, Du, du hast echt den abgedrehtesten Kram zu Hause. Kann <lacht> ja, sein? So, ja. ich, verdien, ich ich, habe Techno-Remix auf Vinyl. <lacht> naja, gut, okay. Aber zu, <lacht> zu den Sprechern und zu dieser Fallhöhe, dass die so erwachsen klingen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen: Da ich beide Serien, sowohl die drei Freiheitszeichen als auch TKG, immer gehört habe, habe ich dieses Phänomen zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, dass ich jetzt sage für mich klingen die zu erwachsen ich habe allerdings kann ich das nachvollziehen tom dass du das so siehst weil der neue karl der klingt mir total erwachsen das ist eine stimme mit der werde ich nicht so wirklich warm der
0: klingt aber jünger finde ich
2: <lacht> nee ich finde nicht dass er jünger ja gut okay es kann natürlich auch sein dass ich ich meine ich habe die stimme von karl war toll ne nikki novotny hat das toll gemacht jetzt finde ich die stimme einfach nicht einzigartig genug es ist für mich so eine allerweltsstimme Vielleicht muss ich mich erst dran gewöhnen, aber für mich ist es keine herausragende Stimme. Und bei den drei Fragezeichen ist es dann wiederum so, dass ich Bob schon immer sehr, also losgelöst von den Kinderfolgen, wo sie wirklich alle wie Kinder geklungen haben, finde ich, dass Bob die äh, Erwachsenste oder die ähm, hat er Stimme am ältesten auch. Andreas Fröhlich
1: klingt am ältesten, weil die Stimme halt auch so tief ist, im Gegensatz zu der von äh, Andreas Waflitschek und äh, Oliver Robeck Das ist halt auch wirklich so. Jens Waflitschek, nicht Andreas Ach ja, Pieter, natürlich, meine ich auch. <lacht> ja ähm, Also Peter klingt am jüngsten,
2: ganz klar. Der weil aber er hat, der dieses, ältesten, er hat ja. halt dieses... Ja, er hat aber dieses, dieses Hohe und dieses, ähm, ja, böse gesagt, dieses Weinerliche in der Stimme halt ganz oft. Und das macht ihn halt dann auch, lässt ihn auch viel jünger erscheinen. Als zum Beispiel Bob. Der immer,
1: der ist ja immer Herr der Lage irgendwie. Der ist immer relaxed und entspannt. Und, und vor allem in den neueren Folgen hat Bob halt auch immer so zynische Kommentare und blöde Sprüche drauf. So ist es immer irgendwas passiert. Ach, guck. Ja, Mensch. Ja, genau. das ist so ja Bob, Bob
2: ist so, Bob ist so ein bisschen so. Ich weiß nicht, äh, dem merkt man das Altern dann doch ein bisschen an. Also dem dem Charakter Bob, nicht nicht äh, der Stimme, sondern ich finde, dieses dieses diese Erfahrungen, die sie alle gemacht haben, finde ich, spiegeln sich am besten im Bob wieder, weil der irgendwie, der der ohne das jetzt böse zu machen, der stumpft irgendwie ab, so, ja, Todesflug, ja, naja, mein Gott. Ich könnte mir halt, halt auch immer wird.
1: vorstellen, wie Bob einfach so schlurfend hinterherläuft und gelangweilt eine heiße Tasse Kaffee <lacht> vor seiner Brust herträgt. Also. <lacht> ja, genau.
0: Ich hätte noch zwei Dinge zu TKKG anzumerken. Einmal war am 11.11. .11. hat äh, in Hamburg eine Live-Aufführung von TKKG stattgefunden. Da hätte ich fast Tom, weil Sebastian, ich hätte dich natürlich als Ersten gefragt, aber das ist für dich natürlich schon eine ganz schöne Strecke nach Hamburg zu ja, kommen.
2: Ja, ich habe es ich von hier aus aus dem, aus dem schönen Bayern bzw. aus dem noch schöneren Unterfranken wehmütig äh, beobachtet.
0: Wurde das gestreamt oder so? Nein, ne?
2: Nein, aber ich habe natürlich bei Facebook und sonst wo, hast du das ja überall, wurde es damit ja vollgeballert. Und dann sitzt man hier unten in der Diaspora und dann denkt man sich, ach, ich armer Tropf.
0: Ja, du armes. Und das andere, ähm, ich habe jetzt äh, wohl so ein bisschen quer gelesen, also wahrscheinlich ist das wieder sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Aber es wird ab 2018 wird es TKKG Junior geben. Das bietet also äh, mehr Raum für eher erwachsenere Handlungsstränge bei der eigentlichen TKKG-Serie.
1: Ich dachte, die und Handlungen die von TKKG wären sowieso schon ein bisschen erwachsen als die der drei Fragezeichen. Nö. Also grundsätzlich ist
2: es so, dass bei TKKG
1: halt auch Menschen
2: sterben und viel mehr Gewaltverbrechen stattfinden. Also da, da gibt es viel mehr körperliche Gewalt und da gibt es auch viel mehr körperliche Gewalt, die halt tödlich ist. Aber
0: es ist auch so naheliegend, weil Deutschland, wo er ja die Millionenstadt liegt, ja auch viel gefährlicher ist als Amerika.
1: Ja, vor allem hält ja jeder Bekloppt eine Schusswaffe.
0: Ja, genau, so ist das.
2: Ja, naja, so viel so viele Schusswaffen gibt es nicht, aber da werden halt auch Leute totgefahren oder... Und dann halt Fahrerflucht begangen, angefahren, liegen gelassen. Das, also, TKKG ist blutiger als die drei Fragezeichen. Ich finde es aber cool, wenn es tatsächlich eine, eine TKKG Junior gäbe. Äh, bin aber viel mehr gespannt darauf, was sie dann aus der Hauptserie machen, wie diese, wie sie die weiterentwickeln. Ob sie die dann wirklich erwachsener und düsterer machen. Ähm, das fände ich ziemlich cool. Damit könnte ich voll gut leben als eingeflaschter TKKG-Fan. Ähm, ich bin da sehr drauf gespannt, was das wohl wird.
0: es wird wahrscheinlich irgendwie eine Gratwanderung werden, irgendwie so. Ich habe übrigens, äh, um, um was, was haben wir so gehört, abzuschließen, habe äh, einen Einsatz für die Rosen gehört, oder? Äh, diese äh, Serie von Winterzeit. Das ist halt äh, der Herr Winter, der ursprünglich die erste Folge, äh, die ähm, für die, die Drei geschrieben hat und das wurde ja, nach acht Folgen wurde das, äh, oder der Ausflug von den Dreien ja beendet und er hat dieses Skript halt noch weiter in der Schublade gehabt und hat gedacht, naja, dann adaptiert er das jetzt und macht daraus eine eigene Hörspielserie. Und da gibt es jetzt fünf Folgen, die kann man auch bei Spotify hören oder anderen Streamingdiensten. CDs habe ich jetzt natürlich nicht gekauft, aber ich habe mich da mal äh, ein bisschen reingehört. Ich habe die erste Folge noch nicht zu Ende gehört, was eine Doppelfolge ist, also Folge 1 und 2 ergeben zusammen eine Folge. Es ist ein äh, bisschen in die Vergangenheit äh, gesetzt und es ist mit Mystery-Elementen. Das
2: ist Kathedrale der Macht, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe die auch angefangen zu hören. Ähm, Gute Sprecher. Ja, auf ich. jeden also, Fall, aber ich weiß nicht, ob das Setting so meins ist. Das muss ich, ich muss es nochmal anhören. Also auf den ersten aufs erste Hinhören hat es jetzt nicht gezündet, aber das passiert bei mir öfter.
0: Ja, also ich, ich höre mir das auch zu Ende an. Ich finde, das hatte so ein bisschen viktorianischen Anklang so, oder wie heißt das in Frankreich? Viktorianisch. <lacht> <lacht> ja, das wird sein. <lacht> <lacht> fand ich auf jeden Fall ganz nett, die Sprecher sind alle sehr toll, ich fühlte mich so ein bisschen an John Sinclair Ensemble erinnert, so von den Erwachsenensprechern. die Jugendlichen oder die Protagonisten sind auch ganz toll eingesprochen bisher ja, kann man ganz gut anhören aber es sollte eigentlich acht Folgen geben der ersten Staffel und da gab es irgendwie wohl Labelwechsel und so weiter und so fort ich war nicht ganz gewillt, das jetzt alles mir noch reinzuziehen ähm, gibt aktuell nur fünf Folgen. Und ob es dann weitere Folgen gibt, das steht in den Sternen, würde ich sagen. Naja, aber ich werde vielleicht später nochmal darüber berichten, falls es irgendwann eine neue Folge
1: gibt. Du willst das abschließen? Dabei habe ich nur eine von zwei Dingen aufgezählt, die ich ja, gehört habe. Genau, oh,
0: Entschuldigung, Tom.
1: Ich bin wirklich so, das ist immer das Gleiche mit Es ist auch nur wieder so eine kleine Musikempfehlung, weil beim letzten Mal Leute gesagt haben: Danke für die Musiktipps. Ich habe eine neue Band für mich entdeckt, die heißt Killer Be Killed. Ist eine. Metal Super Band, könnte man sagen, weil sie besteht aus Troy Sanders von Mastodon und Max Cavalera von Soulfly oder Selvatura und Greg Pucciato von Dillinger Escape Plan. Metal Core Groove Metal sehr geil.
0: Okay. Cool.
1: Ich bin der Einzige, also wobei selber, du hörst auch ja. Metal, ne? Da, diese Diskussion hatten wir beim ja. Mal auch schon. Wir, wir müssen mit Olaf mal aufpacken. Und äh, Ich habe auch
2: eine neue Band äh, gefunden und das sind die Bourbon Boys. Ähm, ich hatte ja letztes Mal Steven Seagal ähm, genannt und äh, darüber, da gibt es ja bei Spotify immer dieses Radio, dieses Genre-Radio und da habe ich eben Steven Seagals Radio angemacht und da wurden mir dann die Bourbon Boys vorgeschlagen und da habe ich das Lied 4x4 Four Four gehört, also geht es um ein, um ein Vierradantrieb-Fahrzeug. Ich habe das gehört, als ich im Stau stand. <lacht> das hat den Freiheitsdrang ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem war es ein ziemlich cooles Lied. Also das ist so ein Dixie Whisky trinkender ami Blues-Rock-Kram, Country-Kram. Also ich fand es ziemlich lustig, ziemlich cool. Bourbon Boys heißen die.
0: Okay, wir packen die Links in die Shownotes.
1: Ja. Oh, warte, dann, dann möchte ich auch noch was empfehlen. Oh. <lacht> wenn, 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 wenn selber schon wieder so anfängt, ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, der heißt Postmodern Jukebox, kennt wahrscheinlich jeder außer mir. Die nehmen Rock- und moderne Popmusikstücke und kleiden die in das Gewand der 40er-Jahre-Big-Bands und machen 20er, swing 20er, 30er Jahre, so, Ja, 20er, 30er und auch teilweise so Swing, also auch 40er. Und da gibt es dann Robin Adele Anderson, die hat ganz viel für die Postmodern Jukebox schon aufgenommen. Die hat ihren eigenen Kanal und die hat eine sehr coole Version von Smells Like Teen Spirit aufgenommen. Das
2: kann ich tatsächlich jetzt ja. noch nicht. Dann werde ich mir das nämlich auch mal Der äh,
1: Link ist dann in den oh, Cool, Das schaue ich mir dann direkt mal
0: an. <lacht> ja, vielen Dank für eure Empfehlung. Dann lass uns doch jetzt mal zur eigentlichen Folge gehen. Ach, findest
1: du nach 20 Minuten?
0: Ja, ich das jemand hat mal gesagt, irgendwie, wir sollten nicht so lange um den heißen Brei reden.
1: Okay, aber da das, glaub, nur, das, da das, da das nur irgendjemand <lacht> war, ist es egal.
0: Also, der Mann ohne Kopf. Äh, Sebastian, möchtest du uns den Klappentext vorlesen? Selbstverständlich
2: wenn ich ihn finde. DJ Devil, von der Presse auch reißerisch Satans-DJ genannt, scheint wahrlich über teuflische Fähigkeiten zu verfügen. Der geheimnisvolle DJ ohne Kopf entlockt am Wochenende seinem Mischpult die unheimlichsten Beats, die die tanzenden Besucher in rasende Euphorie versetzt. Doch plötzlich gerät die Szenerie außer Kontrolle. Die drei Fragezeichen sind an diesem Abend zufällig Besucher in der Diskothek Planet Evil und werden Zeugen eines unheimlichen Phänomens, das Justus an die Grenzen seiner Logik katapultiert.
1: Darf ich dazu gleich eine Frage stellen? Gerne. Wird der DJ ohne Kopf, Norman Henley, irgendwann in der Folge auch mal Devils DJ genannt?
0: Ja, äh, zu Anfang äh, mit dieser runtergepitchten Stimme. Da ah, okay. Peace Welcome. In
2: der Disco irgendwie. selbst. Ja, ja. aber er wird sonst okay, wird cool. wirklich. Also da, die, da wird bei diesem, jetzt ist mir nämlich auch auffallen, und zwar finde ich, dass. Ha haufenweise Satan und DJ Devil und ha Hauptsache, dass es böse klingt. Planet Evil und ich, ich fand es ein bisschen zu viel. Also da konnten sie sich nicht entscheiden, ob sie ihn DJ Devil, Satans DJ oder wie auch immer nennen oder Mann ohne Kopf oder Norman Henley. Hamley, das sagen wir mal subtil ja, ist anders. Genau. es war ein bisschen, es war ein bisschen zu Dolph Lundgren. <lacht> okay, <lacht> das ich Lundgren. Naja, okay, verstanden. also Dolph nee. Lundgren ist jetzt auch nicht subtil, ne? Also es ist auch einfach immer nur auf Was die Fresse. Achso,
1: du meinst das ist so eine Art Steven Seagal unter den Folgen? Ja, genau, Schreiben. das
2: ist so ein bisschen so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein Arnold Schwarzenegger Film.
0: Ja. Okay, okay, Eckdaten, okay. Lass uns, Folge, uns vorne anfangen. Warte, genau, du, Eckdaten du. erst einmal, 71 Minuten dauert das Hörspiel, das ist Folge 106 und auch als Buch ist es glaube ich 106. Ich habe das geschrieben, ne? Ich
2: wollte gerade sagen, wieso ja, du, du, du hast ich deine, deine Recherche jetzt? Du, du bist,
0: also... Ja, so wird meine Arbeit hier honoriert, ist schon, ist schon klar. Nein,
1: honoriert wird deine Arbeit mit blindem Vertrauen, also beschwer
0: dich mal nicht, ja? Ja, aber Mann ohne Kopf <lacht> ist auch Folge 106 in den Buch. Genau, Büchern. erschienen ist das Ganze am 16.09.2002. Ich guck Damit gerade mal. So.
1: Etwas mehr als 15 Jahre alt.
0: Ja, André Minninger hat es geschrieben. Das ist, glaube ich, die letzte Folge von André Minninger, bevor er eine größere Pause, Schaffenspause bei den drei Fragezeichen als Autor hatte. Er hatte noch irgendwie zwei Folgen oder eine Folge bei Die Drei geschrieben, was ja unmittelbar danach irgendwie folgte. Das war einmal diese tödliche Regie. Erinnert euch noch an diese Folge? Das ist das Nein. mit dem ich habe okay.
1: keine der drei Folgen
2: gesehen. Ich habe wird. welche von den die drei Folgen, aber ich habe sie leider nicht vollständig und ich habe sie auch sehr lange nicht mehr gehört und das muss ich aber wieder mal machen.
0: Gut, äh, ja, ähm, fangen wir an, fangen wir vorne an. Ich finde die erste Szene ist. übrigens ganz, ganz toll.
1: Du, es, es fängt ja damit an, dass die drei in der Zentrale sitzen und offenbar damit beschäftigt sind, ein Würfelspiel zu spielen. Olaf hat das Kniffel oder Jatze genannt, das war auch meine erste ähm Assoziation, aber ich glaube, weil Bob einen Sechser-Pasch haben will, spielen sie Monopoly. Vielleicht spielen sie auch Mexel und Bisse auf sich.
0: Aber bei Monopoly hätten die doch keinen Würfelbecher, der so viele Würfel beinhaltet. Ich habe das versucht nachzustellen.
2: Bei Monopoly ein Würfelbecher mit
1: so vielen Würfeln. Zwei ist auch schon ein Pasch, das weißt du schon, ne? Und, und, oder wie viele Würfel sind es, deine Meinung nach? Ich würde äh, fünf sagen. Okay, also spielen sie zweieinhalb Monopoly-Spiele gleichzeitig. Okay, okay, das wird... Wie krass wäre das denn? <lacht> Multi-Monopoly,
2: multi Monopoly.
0: Ja, das ist so wie Synchronschach. Ist, halt. <lacht> ist. Justus ist nicht ausgelastet mit einem Best monopoly spiel Bestes
1: Szene Schipfel. von den Simpsons. Dieser kleine Junge spielt gegen fünf Schachspieler gleichzeitig. Und dann bei jedem Schach, Schachmann, 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 so <lacht> geile Szene. Aber ich stelle mir gerade wirklich vor, wie Justus mit Peter eine Partie Schach spielt, mit Bob eine äh, äh, Monopoly, ein, eine gegen Bob und eine gegen Blackie und das ist genau. der eine.
0: Klopft es an der Tür. Aber welche Tür? Also, wir haben ja bei unserer tollen Interviewfolge gelernt, dass die ganze Zentrale nur mit Geheimgängen zugänglich ist, weil die eigentliche Tür ist zugestellt. Das heißt, derjenige, der dort klopft, kennt einen Geheimgang.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich, ich, da, das ist ja in dem Buch, das wir besprochen haben, äh, mit Christian alles aufgeklärt. Und Ich habe diese Beschreibung von der Zentrale gelesen und gesagt, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. okay, mit anderen Worten, keiner hat sich da Gedanken drüber gemacht, jeder hat es anders interpretiert und fertig ist. Also für mich hat die Zentrale immer eine deutlich begehbare Tür, gerade in den Folgen äh, jenseits der Kindphase, also als sie dann Jugendliche wurden. Für mich ist das einfach eine, immer eine begehbare Wohnwagen.
0: Ich glaube, auch bei 125 wird erst dieser Schrottberg wieder drüber. Ja, es gibt ja, es gelegt, gibt ja ne?
2: dieses Event, wo sie es aufräumen müssen. In diesem, in diesem Fall ist ja auch dann die Mandy oder was, die dann später vorkommt, die klopft ja auch einfach an der Zentrale. Also jeder weiß, wo die steht, die ist nicht geheim. In, in diesem Fall ist es halt einfach nur der Wohnwagen.
0: Und an der Tür steht Jeffrey. Ja. Der erste Auftritt von
1: Peters Ihnen, ne? Freund Der
0: oh, okay. einzige, oder? Nee, ich glaube, Jeffrey kommt auch noch mal bei die geheime Treppe oder so vor. In die
1: geheime Treppe kommt er nicht vor. Aber es ist auf jeden Fall das einzige Mal, dass Kim Frank Jeffrey spricht. Also wenn Jeffrey nochmal vorkommt, dann von mir aus mit einem anderen Sprecher. Aber das hier ist die einzige Folge, in der Kim Frank einen Auftritt hat.
0: Ja, Kim Frank, der Sänger von Echt ich habe es auch mal eben nachgeguckt, 2002 hat sich echt aufgelöst. Könnte das an dieser Folge gelegen haben?
1: Du, du glaubst mir, das fast willst du nicht aufmachen. Wir hatten, nee. die echt, wir hatten die echt Diskussion schon.
0: Ja, ich habe damals äh, das sehr gerne gehört, aber äh, lassen wir das. Das ist ein anderes Thema.
1: Und ich habe damals schon lieber Metal gehört, aber lassen wir das. Das ist ein anderes <lacht> Thema.
0: Also, es, äh, Jeffrey steht an der Tür. Ich finde die Stimme von äh, Kim Frank sehr gut dafür. Also, so habe ich mir Jeffrey auch vorgestellt. Also, ich
2: muss aber sagen, ich schließe mich da Olaf an. Ich würde jetzt nicht sagen sehr gut, aber passend. Ja. Also,
0: mir hat die Stimme gefallen
2: und sie ist jetzt nicht irgendwie. Es hatte den Eindruck für mich, als wäre es ein versierter Hörspielsprecher. Surferboy.
0: Und er klingt halt wie ein jugendlicher Surfer. So. Also, Jeffrey ist ja gerne so hier der Beachboy so habe ich auf jeden Fall das Bild von ihm, dass er so ein bisschen blonde lange Haare hat so, ne, und immer mit freiem Oberkörper oder einem Hawaii Hemd rumläuft, was nicht zugeknöpft ist und immer ein Surfbrett und Es ist mal. jetzt
2: aber leider so, dass Jeffrey ungefähr so groß wie Peter und braune Haare hat. Aber das macht nichts.
0: Ja, aber ich kann mir den trotzdem noch so vorstellen. Vielleicht färbt er ja auch. Ja,
2: übrigens der Vollständigkeit halber, er heißt <lacht> Jeffrey Palmer.
0: Ja.
1: Ist er verwandt mit Laura Palmer?
2: Ähm.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Du weißt doch gar nicht, welche Laura Palmer ich meine. Ja, aber mit der, die du meinst, ist er nicht verwandt.
0: Aber die haben einen verdammt guten Kaffee.
1: <lacht> okay, gut, ich nehme es zurück. Olaf weiß, welche Laura Palmer ich meine. <lacht> ähm, ja gut, dann stehe ich mit meiner Meinung halt alleine da. Ich äh, fand die Stimme nicht so gut gewählt. Ich kann aber auch gar nicht so den Finger drauf legen ob es jetzt die Betonung war oder die, die Stimmfarbe. Ich weiß es nicht. Aber er klang ja gar nicht so wie bei echt, also in den Liedern. Stimmt tatsächlich. Also ähm, wenn man es nicht weiß, hört man es nicht. Nee. Also wenn ihr mir nicht gesagt hätte, dass es Kim Frank ist, hätte ich gesagt, ja okay, keine Ahnung. Kenne ich ja. nicht die, die Stimme.
0: Ja, aber auf jeden Fall macht er die drei Jungs aufmerksam, dass etwas Mysteriöses passiert in der Diskothek, wo er am Vorabend war, nämlich die Diskothek namens Planet Evil. Wir hatten eben schon drüber gesprochen. Ein finsterer Schuppen Planet Evil. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht recherchiert. Gibt es diese Diskothek vielleicht wirklich irgendwo in... Nein, gibt es nicht.
2: gibt alles. Also es, vielleicht hat... Es gibt es gibt Planet eben. Hollywood. Und vielleicht ist das eine direkte, vielleicht wollte man damit sagen, dass Hollywood total böse ist und hat es dann so, weißt
0: du? Ja, das stimmt. Naja. Auf jeden Fall sagt er, es gibt da diesen Disc Jockey und keiner weiß, wer er ist. Und äh, der dirigiert die Menge mit seinem unsichtbaren Taktstock. Äh, was? ja. Ein, un ein unsichtbarer Taktstock. Das könnte eventuell Wonder Woman mit seinem ihrem unsichtbaren Jet eventuell finden.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, wo du dich da dran auffängst. Unsichtbarer Taktstock ist so, der kann ja so Handbewegungen machen, als hätte er den in der Hand. Ja, aber es wird ja auch gesagt, ja. dass er unglaublich cool die, die, die LPs scratcht. Und da möchte ich gleich mal, wisst ihr, was ich viel lustiger fände, wenn dieser DJ ohne Kopf sich ständig an irgendwas stoßen ja würde. Das ist super lustig! Und, über die falsche <lacht> und, und, seine, und statt so unsichtbaren Taktstock tastet er die ganze Zeit in der Gegend rum, weil er irgendwelche Knöpfe und Hebel sucht. Das oh,
0: oh, cool. mein Fehler!
2: Aber ich möchte gleich mal was dazu, <lacht> ja, ich good möchte gleich point. was dazu sagen zu diesem, es wird ja in dieser Folge, es ist ja unglaublich viel, coole Jugendsprache. Ich finde die, äh, die war doch noch nie cool. YOLO. Ja, nee, also so spricht aber auch keiner. Swag. Batman spricht so. Ja. <lacht> YOLO, Swaggins,
1: and the fellowship of the blame. Schon klar. Aber äh, Terrence Chill und Robinson Huse. <lacht> oh Gott. Haben, haben wir damit jetzt auch schon die äh, alter Egos für unsere 1 w 6 Dann bin ich aber Dildo Swaggins. Okay, dann bin ich Terence Chill. Tja, bleib für dich noch Huso. Ist egal, komm. Machen wir weiter. Also ähm, mein
0: Charakter sollte eigentlich Rainer Tikida heißen.
1: Yeah. Oh, nicht schlecht.
0: Ja, wenn wir so, eine Option Frau Name haben, dann können wir noch Clara Korn können wir auch noch mit dazu nehmen. Das waren übrigens mal meine Fantasienamen, Wenn ich mal irgendwann als Mallorca-Sänger irgendwie durchstarten sollte, wäre mein Name Rainer Tequila gewesen. Rainer Tequila, ja, das passt auch total zum zu Ballermann. Ja. ja. Oder eben in Planet Evil.
1: Es gibt, bei Planet Evil muss ich irgendwie immer an diese Diskothek aus Hitman Blood Money denken, äh, wo alles so auf Hölle getrimmt ist.
0: Ja, oder, oder bei, bei Blade, Blade genau, diese Bloodbath. Disco, ne? das könnte auch sein, wo das... Ähm, Oh, Blade, äh, den so
1: habe ich lange nicht mehr gesehen. Das ist bestimmt 17 Jahre her. Ich
0: so. weiß gar nicht, ob der so gut gealtert ist, aber ah, ich glaube Nein, gar nicht. Ja.
1: Ich habe, als ich den damals gesehen habe, fand ich damals schon die äh, CGI furchtbar.
0: Von dem Blut, ne? Ja, das war furchtbar. Aber, ja, aber auch, die auch diese Flügel, die dann später auftauchten.
1: Da gibt es ja auch noch so geflügelte Viecher. Ja, komm, es war Wesley ja, Snipes. Aber trotzdem, Film. es gibt auch coole. Nenn mir mal bitte einen Film, in dem Wesley Snipes wirklich ein guter Schauspieler der gewesen sein soll. Ja. Ich wusste, dass vielen du das sagen Vielen Dank für das Gespräch. Der ja. Mission Man ist sehr lustig, aber auch da ist er kein guter Nein. Schauspieler.
0: Liebe Hörer, bewerbt euch jetzt bitte als Alter. neuer Podcaster genau, Nummer zwei.
2: <lacht> Alter, nur, weil ich weil ich habe eine andere Meinung als ihr und werde sofort gedisst, wo sind wir denn hier? In welcher Bananenrepublik?
0: So, also Jeffrey sagt jetzt hier, Leute, das müsst ihr euch angucken, die Tanzbanausen, Justus und Bob haben nicht so richtig Bock. Und Peter sagt, oh, ja, warum nicht? Aber das macht ja auch irgendwie seinen Buddy Jeffrey klar. ne? Also, dass die zum Tanzen gehen sollten. Und nur Justus wird angefixt durch dieses, spannendes, durch dieses spannende Rätsel, diesen Mann ohne Kopf irgendwie zu genau. enttarnen.
1: Da so faszinierend bei finde, ist einfach, wie selbstverständlich für alle drei ist, dass sie nicht den Eintritt ja, zahlen. Ja, total
2: krass. Ich meine, es ist sehr teuer. Ja. 30 Dollar ist schon, ist schon eine Ansage. Aber für sie ist es. Ja, ist für Jugendliche für eine sie Menge ist Geld. Es aber vollkommen in Ordnung, 90 Dollar plus, also plus Jeffrey, das sind 120 Dollar, den Club zu prellen. Das fand ich auch ein bisschen okay.
0: Naja, aber das ist auch so eine typische jugendliche Geschichte, dass er immer eben durch den Hintergang reingelassen wird oder naja, irgendwas. aber warum?
2: Also ganz kurz, warum? Das ist wieder die gleiche Sache wie mit dem Funkgerät beim Todesflug. Warum wird es denn erwähnt, dass es so teuer ist? Warum gehen sie nicht einfach rein? Es hätte doch nichts geändert. Es hätte nichts... Warum müssen die in diesen Club einbrechen? Das ändert doch nichts an der Story. Wenn sie normal reingegangen wären, wäre alles genauso passiert wie vorher. Äh, wie wieder nach ja, 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 aber dann
1: hättest du nicht die, die Szene gehabt mit der Damentoilette und mit der Kakarake und du hättest eh die von der Mike Jörgis ausladen müssen und ist auch alles gut, dass sie das reingenommen haben. Stört mich gar nicht so, aber mit welcher Selbstverständlichkeit? Also ich, ich kann das ja immer nachvollziehen bei den drei Fragezeichen, wenn die drei so äh, sich übers Gesetz hinweg sitzen, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn sie irgendwie am Beweismittel rankommen wollen. Aber hier haben sie ja noch nicht mal einen richtigen Fall, sondern nur einen DJ, der es irgendwie schafft, die Leute zu begeistern, obwohl er keine Rübe hat. Und das ist für die Legitimation genug um durch das Fenster einzubrechen? Na
0: ja, die gegen gegen den Kapitalismus. Vor. Fight Na the power, ja. okay, gut. Ja. Dann, dann ist das halt so. Also. <lacht> aber Justus, äh, das Pummelchen hat Angst, dass er nicht durch äh, das Klofenster ja, passt. sehr cool,
1: ja. Passe ich denn durch dieses Fenster alle? Hö, 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 hö. Wird schon passen. Naja gut, aber bei einem Toilettenfenster kann man ist das vielleicht sogar eine berechtigte Frage. Ne?
0: Genau, und jetzt stehen die äh, drei Jungs in der nächsten Szene dann vor der Diskothek, warten auf Jeffrey. Jeffrey kommt ein bisschen später, hat seinen Auftritt. und Ja, Moment, zum so,
2: also, so Auftritt von Jetzt. Jeffrey Moment, Moment, ich bitte was sagen.
1: Das kannst du echt nicht so weg. Genau, Samuel wird bestimmt genau das gleiche kommt sagen. Jeffrey mhm. und Peter sagt Hallo. <lacht> ich denke, also es gibt ja, es Och, gab Mann. ja schon lange diese Diskussion,
2: sind Jeffrey und Peter vielleicht schwul und haben was miteinander? In dieser Szene kann ich total nachvollziehen, dass diese, dieser Eindruck
1: entsteht. Wie grüßt der, der den denn den? Hallo? Mir kam das eher vor wie, oh, Jeffrey scheint eine kleine Katze zu sein. <lacht> weißt du, alle vor allem, die stehen, die stehen in dieser Disse, die stehen vor dieser Disse, ja? Die stehen in der Nebengasse vor dem Genau, und dann, der, der kommt und alle so, yo, was geht ab? Und hey, hallo. Und Peter. <lacht> <lacht> Das war auch, ich fand das tatsächlich auch sehr komisch betont. Was mich aber dann in der Szene noch mehr überrascht hat, war, dass sie alle zusammenfahren und sich erschrecken, als das Fenster tatsächlich aufgeht. Ja, stimmt. Das fand ich auch so ein bisschen so, hm, okay, ich glaube, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders geschnitten, so eher so ein
0: A oder ein O, aber nicht so ein... Also A und O, so kommentiere ich ein Feuerwerk. <lacht>
1: Von mir, aus, von mir aus ist es auch ein Feuerwerk, aber ihr, ihr wisst Ich, ich habe nicht,
0: hab nicht verstanden, warum die geflüstert haben, weil vor einer Diskothek schreit man sich in der Regel an, gerade bei Jugendlichen. Aber nicht in der
1: Nebengasse. Die, ja. wollten, die wollten den Penner nicht wecken, der da liegt. Rubbish George hatte auf dem Fußboden <lacht> geschlafen in der Gasse und sie wollten ihn nicht wecken.
0: Der ist doch noch gar nicht da gezogen. Er ist Ach komm, zwei Jahre später. Ihn einfach noch
1: nicht. Okay, dann, dann ist das jetzt Patrick, der auf dem äh, Schrottplatz rausgeflogen ist.
0: <lacht> und hat, Oh, ein irischer Besoffener, der da oben ja, <lacht>
1: das, das ist eine traurige Geschichte, das weiß kaum jemand, aber Kenneth und Patrick mussten sehr lange Pfand sammeln, bis sie sich das Ticket zurück nach Irland leisten konnten. <lacht>
0: Hat ihre äh, Cousine Catherine das nicht bezahlt? Ja, die, wurde <lacht> um alles,
2: die wurde doch um alles geprellt. <lacht> die ist ja. nicht Kathleen? Ja doch, Kathleen heißt sie. Oder Kath Kath die wird dann halt, Kathleen. Die wird dann halt, also sie heißt Kathleen, aber sie wird halt ständig falsch ausgesprochen. Das passiert ja öfter bei den drei Fragezeichen. Das ist, das ist die Folge ja, genau. des Berg das, halt, das passiert halt immer wieder mit so, mit so ähm, englischen Namen, dass die falsch ausgesprochen werden. Da frage ich mich oftmals, ist egal in welchem Hörspiel, seien es jetzt die drei Fragezeichen oder halt auch naja, diese Europa-Klassiker, dazu gibt es ja später irgendwann mal mehr. Ähm, da werden englische Namen einfach konsequent falsch ausgesprochen. Und ich verstehe halt nicht, warum. Kann man kann man nicht einfach sagen, gotcha. okay, pass auf, der heißt, ähm, weiß ich nicht, der heißt jetzt halt George und dann nicht Georg oder falsch. Weißt du, das, ich, ich verstehe es
1: einfach nicht. Das ist doch nicht so schwer. Ich, was ich dabei viel wichtiger finde, ist, es muss eine konsequente genau. Linie gefahren werden. Wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, über die deutsche Fassung von zum Beispiel äh, Song of Ice and Fire, wo halt alle Namen eingedeutscht sind. Da wird dann Kersai und Jame und Arya gesagt und Königsmund und nicht King's Landing und halt auch Kasterly Stein. Aber da ist es wenigstens konsequent eingedeutscht. Auch wenn ich mit den deutschen Namen nichts anfangen kann, aber es ist wenigstens konsequent durchgezogen. Ich finde so Mischform, und wenn die Betonung und Aussprache von Namen zwischendrin wechselt, Immer viel schlimmer. So wie zum Beispiel in der Silbernen Spinne, wo äh, teilweise die schwedischen Namen anders betont wurden. Und manchmal werden sie ja. sehr englisch ausgesprochen und dann wieder sehr deutsch. Aber egal, das ist, sind, sind Nicklichkeiten. Ähm, sie gehen dann jedenfalls durch das Fenster in die mhm. Damentoilette, äh, weil die Thekenkraft ja nicht das Fenster auf der Herrentoilette aufmachen kann. Und werden da prompt von einer anderen Thekenkraft Überrascht. überrascht. Also, also mich, mich Mike überrascht
2: Mike es nicht, dass da noch eine Tegenkraft ist, weil Frauen gehen ja immer zu zweit aus Klo. Aber, aber, <lacht> ich finde. <lacht> und niemand zackt gerade Bier. <lacht> und, dann kommt, und dann kommt Eni von also der Mike-Lockies. Und ähm, bevor ihr jetzt was sagt, sag ich das. Ich fand die schon immer toll. Ich auch. Ich liebe Eni von der Mike-Lockies. Die ist so niedlich.
1: Ja, und die kann, die kann backen.
2: backen. Die <lacht> war bei Viva, oder war das bei jetzt Viva oder MTV? Da war die schon immer so super niedlich. Ja. Und ach, ich finde die einfach toll.
0: Also wenn meine Frau das jetzt hört, aber verliebt waren wir Ja, alle auf jeden Fall. Aber sie war so weit weg und sie war mit Kim Frank zusammen. Ja,
1: vielleicht ist sie deswegen auch in das Hörspiel gekommen. Ach, ich wollte gerade sagen, war das zu der Zeit? War ja, das in genau. dem? Ja. Ach Mensch, ja dann, war, dann sind sie ja wahrscheinlich wirklich zusammen. Die cool Hörspiel gekommen.
0: Ja.
1: Dann so, hey Eni, hast du Bock auch eine Rolle zu übernehmen? Ach ja, warum nicht? Ich bin gerade mit den Plätzchen fertig geworden. Die, die macht ja auch jetzt Hani und Nani. Ja. Ach, ich finde sie toll.
2: Am 1. August 1974 geboren. Schlappe zehn Jahre älter als ich. Würde mich
1: aber nicht stören. <lacht> Wie stehst du denn zu Amy's? Oh Ja, die ist schlappe, 50 Jahre älter als ich. Und schlappe. Ich finde das so schön, dass Eni auch sagt, Kakerlaken würden einen Atomkrieg überleben. Ist das so eine Anspielung auf... Ich meine, die drei sind ja jetzt noch nicht so lange aus Makatao Könnte zurück. vielleicht
0: sein.
1: <lacht> Folge 106. Es kann ja noch nicht so lange her sein, dass sie im nationalen Fernsehen auf einer Pressekonferenz
0: waren. Meinst du, dass das irgendwie auf Was der Agenda steht? Was ich zusammen
1: echt gut finde, ist halt,
2: dass sie einen Atomkrieg überleben und überall sind, ne? Dann aber mit heißem Wasser
1: abgeduscht werden. Ich weiß, auch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, ob das gegen Kakerlaken hilft. Also es hilft, hilft dir gegen manche Insekten, weil du damit das Eiweiß in ihrem Körper zum Stocken bringst. Also Maden kannst du so abtöten und Silberfischchen. Aber ich weiß nicht, ob du eine Kakerlake wirklich mit heißem Wasser... Ohne weiteres Kills. Also, also das ist schon Nochmal, ein Atomkrieg. Also eine Atombombenexplosion explosion ist, ist, ist nur. Ja. Da geht es ja um die Strahlung, nicht um die Explosion. Alles, was im Explosionsradius ist, ist tot. Aber die Strahlung überlebt äh, ja nicht.
2: Ja, ja, okay. Also ja, okay. Allerdings. Ich habe Call of Duty Modern Warfare gespielt. Ja, ich, ich, ich habe es auch gespielt. Aus. Mehrfach. <lacht> die Szene war aber damals wirklich. Also hat sich dich auch mitgenommen. Nö, okay. Nö.
1: Ich fand das Ende viel krasser. Das Ende das war, war wirklich krass. Ja, das war richtig aber gut. die Atombombe, ich
2: habe halt gedacht, oh echt, ich überlege. Genau, das. Und, dann, und dann läufst du aber da so rum und hörst dieses, dieses Geigerzähler-Knacken im Ohr. Also Call of Duty Modern Warfare, der Story-Modus, der Singleplayer in diesem Spiel ist echt Gold. Wer es noch nicht gespielt also hat. die
0: Alten unter euch, die können das noch mal spielen. Wer es noch nicht noch gespielt spielen. hat,
2: sollte es wirklich mal spielen. Das war. Als das Spiel rum war, saß ich wirklich vorm Control, also vom PC, hab, das, hab das den Abspann laufen lassen und hab mir gedacht, boah.
0: Gab es da nicht diesen Epilog, der in dem Flugzeug noch spielt? Äh, Oder war das der Prolog? Das ist
2: der Prolog. Und das war aber, glaube ich, beim Zweier. Das war der genau. Prolog vom Zweier. Das ist ja. das mit dieser, ja, okay. mit der, mit Air Force wo wurde in der Präsidentenmaschine bist, Ja, ja genau. genau, Air Force nee.
0: von aber Amy Scream, wir so, wollen ja, mal wieder natürlich. zurück zur Folge kommen. Amy Scream, wie schreit die denn da bitte? Die klingt wie Blackie ein bisschen.
1: Nee. <lacht> die ist total übertrieben und total over the top. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das halt Teil ihrer Rolle ist, weil, ähm, Spoiler, ähm, sie täuscht ihren Tod ja nur vor. <lacht> So, aber was, was die Musik und das Tanzen, das sind Geile halt so Dinge, Disse, oder? die Dinge, die funktionieren für mich einfach in Hörspielen nicht. Das ist, ich, ich, möchte diese disco szene immer, wenn ich die Folge höre. Am ich finde sie vorspielen. halt sehr,
2: sehr fremdschämig. Also Amy scream ja. als als Paillettenkleid Oma und dann, und dann auch wieder mit dieser mit dieser sie tanzt dir ja dann Peter an und dann wieder diese diese schlechte Jugendsprache und dann gibt, sie ihm ja, dann gibt sie ihm ja diese Drogen, vermeintlich diese Drogen, und sagt, hier, das ist der ultimative Klick oder Kick oder was auch immer, wo ich mir denke, ey, so hier redet mein Vater auch, wenn, der, wenn, wir früher, wenn wir früher Cornflakes gegessen haben und mein Vater kam rein, hat er gefragt, esst er wieder diese Flips und Flups und Chips und Schubs oder wie die heißen. So Und da muss ich immer dran denken.
1: Das ist, das ist, so, das ist wirklich so alte, alte leute Aber geschmack sehr wohl das ist tatsächlich, ich habe mir das ja jetzt, ich habe es gehört und gedacht, ja, das ist Teil ihrer Rolle, habe ich beim zweiten Hören gedacht. So, hier, nimmt diese Klicks oder Kicks oder wie auch immer. So, das ist, sie versucht halt cool zu sein und sie ist. Und man hat die Rolle absichtlich schlecht geschrieben, weil eine alte Frau, die versucht hat, auf jung zu machen, halt auch irgendwie. Die imitiert das ja nur. Die ist ja, ja nicht jung geblieben. Ja, klar. Die tut ja nicht das nur. ist natürlich ja. eine Rolle, aber ja. wenn ich eine Rolle spiele. Und sie spielt die halt, und die wird halt absichtlich schlecht inszeniert, damit man als aufmerksamer Hörer, und ich gebe zu, beim ersten Hören dieser Folge war ich das nicht, äh, denkt, Moment, mit der Frau stimmt irgendwas nicht. Also dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt, das ist ja offensichtlich, ähm, aber ihr wisst, was ich meine, dass ja, man ja. die halt vielleicht die, die Tarnung okay. durchschaut.
0: Im, Im Soundteppich ist mir übrigens das Lachen aufgefallen. Es gibt da dieses Frauenlachen, was mehrmals laut auftönt. Da lachen zwei Frauen und das ist ein, ein ganz typisches Europa-Sample wieder, also wo wieder irgendwelche äh, Klangbeispiele von Stimmen wieder. Ah,
2: okay, werden. das erklärt auch, was das, hier, weil es steht, wir haben ja ein Dossier vor jeder Folge und ich dachte, du meintest die Upper-Lachen und hier stehen die Europa-Lachen, aber das war, ich hab's halt
0: <lacht> so, äh, ja, genau. Ich meine, die Übrigens,
2: als genau. sie da reingehen ja. in die Diskothek und Bob dann sagt: Ja, hier komm, ich gebe ich geb jedem
1: was zu trinken aus, sagt Peter Champagner. <lacht> <lacht> yeah. Peter ist einfach euphorisch, dass er seine beiden Stubenhocker-Kameraden, die den ganzen Abend kniffeln wollten, Einfach mal aus diesem miefigen Wohnwagen in eine Diskothek unter Leute, in die Zivilisation gebracht hat.
0: Aber Peter ist ja schon öfter an die Disco gegangen, mit Kelly zusammen schon hier bei Später Rache zum Beispiel. Ja, das finde ich
1: da übrigens in der Folge immer noch geil, dass Peter seine Freundin alleine nachts im Dunkeln nach Hause fahren lässt, nur damit er noch ein bisschen
0: länger in der Disco bleibt. Kann. kann es nicht sein, dass es in dem Buch auch Jeffrey war, mit dem er da in der Disco war? Das Oder hatten wir uns darüber ja. schon mal unterhalten?
1: Ich glaube, du hast sogar recht. Ich glaube, das war ein Buch so. Aber irgendjemand wird das jetzt wieder nachsehen und uns dann in die Kommentare schreiben. Dass oh, das ich freue mich drauf. Wissen. Und <lacht> Ist auch egal. Ich kann Peter nicht nachvollziehen, weil ich bin einer
2: von den. Also ich wäre Justus. Ich bleibe zu Hause und kniffel noch ein bisschen. Also deswegen kann ich Peter nicht so nachvollziehen, warum der auf einmal so steil geht. So, Aber so volles Brett.
1: Naja... Naja, aber ich finde es jedenfalls schön, dass, dass sie, äh, dass die alte Oma Amy Scream Peter dann dazu bringt, die Pille zu nehmen mit dem alten Marty McFly-Trick. Ja.
0: Niemand nennt mich einen Feigling. Allem, was <lacht> genau, was <lacht> ich Cows Cows halt so interessant
2: finde, ist, sie nennt ihn ja Feigling und darauf springt er ja total an. Im, er ist aber ein Feigling. Das weiß er auch selber. Er, er wird so oft ja, ja, aber er, er wird so oft von seinen Kollegen als, also nicht als Feigling bezeichnet, aber komm schon Peter. Jetzt stell dich nicht so an und so, was ja,
0: aber nee, er ist ja kein Feigling, also er ist ja derjenige, den, den schnapp ich ja mir gut. Sozusagen. Diese, diese ja Ambivalenz hatten wir ja schon mal, wo ich
2: gesagt habe, ich glaube einfach, dass solange Peter sich auf seine auf seinen Körper verlassen kann, ist er mutig, aber solange sobald es um irgendwas Unnatürliches in seinen Augen geht, hat er sofort Schiss. Also, das ist so meine Meinung.
0: Ja, aber, aber in dieser Situation wäre nee, der. Er wäre kein, kein Freckling, aber so. sie,
2: also auch die Argumentation von der alten Frau, dass er da, dass er da tatsächlich drauf anspringt. Da kommt so, ein, da kommt so eine Christbaumkugel angeeiert, ja, und, und gibt ihm so ein Smarty und sagt: Nimm das, das ist voll geil, sei clever und lauter so total, also diese, wie sie es ihm verkauft, ist schon so dumm.
0: Wisst ihr, was ich meine? Naja, aber also ich glaube, das war wirklich eine, das hat Tom völlig richtig erkannt, ich glaube, das war einfach eine Hommage an Zurück an die Zukunft.
2: Na, nein, nein, auch davor, nicht nur dieses äh, ich dachte, du, bist, ne, du siehst mir gar nicht aus wie ein Feigling, das meine ich nicht, sondern allein schon davor, ja komm schon, nimm das, das ist voll gut, damit kannst du voll abhotten oder also dieses, dieses, die Argumentation ist auch so schlecht. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Sei clever und nimm die Drogen, hallo? Jeder, der auch nur ein bisschen was auf der Pfanne hat, weiß, dass es genau das Gegenteil von clever ist. Und dann so zu argumentieren, ist ja genau falsch. Aber siehst du mal so,
1: immerhin war das Angebot umsonst. Ja. Also, ne, geschenkter Gaul ja, und sehr gut. genau. Und immer an ja. die post überschrift denken, geschenkter Gaul an Zahnfleisch. Ja, richtig. Weil, das hast du im <lacht> letztes Mal post gelocht. Habe ich doch gerade gesagt. <lacht> so, äh, jedenfalls äh, die Musik wird ähm, Intensiver, die Tanzszenen, es wird beschrieben, dass immer mehr Leute auf die Tanzfläche strömen und Norman Hamley die Kontrolle über immer mehr Leute erlangt. Dann kommt das Lied äh, von Monique Carrera, The Devil's Dancer, mit der fragwürdigen Amanda Lear.
0: Ähm Moment, 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 das geht jetzt ein bisschen schnell. Ich möchte zwei Sachen noch nochmal anmerken. Einmal, es wird zu Anfang mit einer Dark Voice angekündigt, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Und ähm, diese ganz runtergepitchte Stimme. Ich habe mir mal ein bisschen die Arbeit gemacht, das ein bisschen äh, wie, in der Höhe der Stimme wieder ein bisschen anzupassen mit unserem Schnittprogramm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das André Minninger selber ja? ist.
1: Hast du irgendwelche Beweise? Ich, äh, <lacht> alles gut, alles gut, alles ja. gut. J jedenfalls wird dann das Lied The Devil's Dancer gespielt von äh, Monique Carrera, im echten Leben dann eingesungen von Amanda Lear. Unverkennbar, unvermeidbar. Ja. Und dann wird dann, dann kommt etwas, wo der Erzähler dann sagt, der ähm, DJ erhöht die Drehzahl an den Plattentellern und treibt damit die alte Frau an ihre Leistungsgrenzen. Wenn man die Drehzahl an den Plattenteller erhöht, ihr seid ja älter als ja. ich. müsste die Musik dann nicht schneller laufen. Das klingt und
2: dann die genauso wie Da konnte kriegen. man sich nämlich früher, es gab zwei Geschwindigkeiten, 33 und 45. Das sind, sind tatsächlich die Geschwindigkeiten. Ja, es gibt. Ja, ja, es gibt aber drei an den,
0: Geschwindigkeiten.
2: An den, an den. Es gibt auch noch Aus. Ja. An den. <lacht> <lacht> nee, 25 genau, gab auch noch. Die Shellack-Platten haben 25.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ja, 45er waren die äh, 12-Inch-Maxis oder die.
1: Äh, Und die 33er waren die Longplayer.
2: Ja. Als Kind natürlich super lustig, ne? Die richtige Schallplatte mit der falschen Drehzahl zu abzuspielen. Dann hast du entweder so super langsam oder du hast halt die Chipmunks. Und wenn er die Drehzahl am Plattenteller erhöht. Aber, ich bin jetzt kein äh, DJ, aber dann wird es einfach nur schneller abgetastet und dadurch wird es alles, wird halt Chipmunk-Musik.
0: Jein, jein, also du kannst ja nicht nur, also die äh, professionellen, ähm Schallplattenspieler, die auch von DJs verwendet werden, die haben ja die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu pitchen, also eben die Geschwindigkeit plus minus Pegel zu erhöhen, damit Übergänge geschaffen werden können. Das heißt, wenn du ein Lied hast, was, ich sage jetzt mal 160 Beats per Minute hat und einen Song, der danach kommt, hat 140, dann hebst du einmal die Geschwindigkeit des neuen Liedes kurz an und die des alten Liedes pitchst du ein bisschen runter und dann gleichst du das an, hast einen Übergang, sodass der Hörer sich nicht gestört fühlt und dann wird im Laufe des Tracks wieder die Geschwindigkeit ja, aber geht auf die angepasst.
2: Das ist nämlich jetzt die Frage, das, weil die Beats jucken die mich Beats ja klar, nicht. Das ist, das ist ja, auch ist ja okay, wenn du jetzt Techno oder was auch, also ich verkenne mich mit elektronischer Musik nicht aus. Wenn du das jetzt hast, dann hast du ja nur Gewummer, ja? Und dann ist es ja okay, aber wenn du jetzt Musik hast, wo, nee, wo gesungen so wird dann stelle ich mir das schon problematisch vor. Also, wenn ein DJ unter unseren Hörern ist, dann ja aber so ein paar, ein dann gerne mal so ein Prozent uns zeigen, fände ich ziemlich spannend. Also
1: ja, aber bei, bei eurer ganzen Diskussion, mir geht es ja nicht um den Übergang, sondern mir geht es darum, dass beschrieben wird, dass er die Musik schneller macht, damit die alte Frau schneller tanzt. Aber das klingt doch dann total ja, albern, wenn du die Musik
0: einfach schneller abspielst ich glaube, das okay. ist von Song zu Song, glaube ich, eher so gedacht, oder?
1: Ja, aber das wird da ja nicht gesagt und das Lied ja. wird in der Szene auch nicht gewechselt. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen unbedacht. Naja, egal. Ich, es war mir nur aufgefallen. Ne? Das sind ja alles Kleinigkeiten. Peter begrüßt Jeffrey wie eine Katze. Äh, der DJ dreht die Schallplattengeschwindigkeit höher. Alles Kleinigkeiten, die einem in dieser Folge auffallen. Alles in allem. Was ich aber da noch sagen will, ist, dass Justus beschäftigt sich ja als
2: einziger so wirklich mit dem DJ. Und ähm, da ist eine da ist eine Formulierung drin, die ich, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Und zwar, ähm, wo er sagt, er bildete sich ein, dass er aus seinem, dass er ein, äh, ein überhebliches Grinsen oder irgendwie ein Grinsen auf dem nicht vorhandenen Gesicht wahrnehmen würde. Jetzt, ich, ich stelle mir das jetzt, ich versuche mir das dann vorzustellen, aber ich komme einfach nicht drauf, wie man, wenn gar kein Kopf da ist, wie er dann wirklich dieses Grinsen feststellen möchte an der Körpersprache geht's auch nicht, weil er ja der scratcht da ja rum wie so ein Irrer und deswegen das ist was, was mich, was ich mir nicht erschließt, wie das wie das möglich sein soll.
0: Ne, die Gestik ja, kann aber wenn ja du jetzt, auch auf ich sag mal so, wenn er jetzt zum
2: Beispiel wie dieser spider man Gegner, dieser Mystery irgendwas Typ da mit dieser mit dieser, der hat ja auch nur so eine Glocke auf, ne? Der hat einfach nur so eine so eine Glaskuppel als Kopf ja. und unten drunter ist er. Da kann ich mir das vorstellen, wenn ja. du da was hast, auf was du gucken kannst. Weißt du du hast da ja einen Gegenstand, wo du sagen kannst, ne? Aber da ist ja gar kein Kopf. Ja, also ja, wie gesagt, der mir schließt sich der das da. nicht so ganz. Ich, ich komme damit nicht so, ich habe versucht mir das vorzustellen, weil ich das oft versuche, wenn, wenn sowas halt vorkommt. Dann versuche ich mir das selber vorzustellen, aber ich bin da auf keinen Zweig gekommen, beim besten Willen nicht.
1: Naja, sei es wie es sei, Daran habe ich mich gar nicht so aufgehalten, weil was Justus sich eigentlich ja, schon
0: bildet, er sich halt ein. Ne? Ja. Also ich fand die Szene insgesamt aber auch sehr schön. So, und dann stirbt die Oma.
1: Ja. Und fällt tot um. Und dann taucht Dr. Wilson, der Onkologe, aus so äh, halt Haus wieder. auf und ruft einen Krankenwagen. <lacht> genau. Also die Stimme die Stimme von Robert Mistler, äh, die ist für mich einfach verbrannt. Immer wenn ich den höre, denke ich, ah, übrigens Wilson ich aus Haus. Ja. Ron Onkologe, und Roy sind das. Find ne? Ja, finde ich, oder? Ja. Ja gut, er spricht ja nur einen davon, aber ähm, ich finde die Stimme halt einfach cool. Ich finde es krass, dass Egal, du die so
2: wiedererkennst. Das fällt mir nicht so
0: leicht. Ich musste da auch googeln, aber Tom hat ja, da... Ja, der, der hat halt auf viel
2: Dr. Haus geguckt. Ne? <lacht>
0: ähm, ich habe da nachher noch eine Frage zu seiner Spezialbegabung. Ne? Das hat irgendwas mit Vögeln zu tun, aber...
1: <lacht> Wie gesagt, Waldohreulen, mit Vögeln im Allgemeinen. Haus. <lacht> <lacht> haben aus. Das, das hast du, ich habe das so gesagt, oh. wie es grammatikalisch korrekt ist, was ich was aus dem Hörspiel. Oh.
0: <lacht> ja, das spricht
1: für deinen infantilen Humor so. In der, und jetzt, das ich habe halt gesagt elf Meter eine, ohne Torhüter <lacht> <irgendwie so. lacht> Und das Tor war doppelt so groß, ich weiß. <lacht> okay, ähm, was
2: ich allerdings auch rausgehört habe ist, dass äh, als der Sanitäter, der als erstes am, am Ort des Geschehens ist, seinen Kollegen anruft, diese Tastentöne, dieses Bip, Bip, das, mein Telefon klingt ganz genauso. Das wollte ich nur mal sagen. Das ist mir aufgefallen, ich musste da sehr grinsen. Hm. Bist du Sanitäter? Äh, äh, jetzt hast du mich erwischt.
0: So. Klappe zu, Oma tot. Genau, Oma tot. Äh, alle sind äh, total äh, betroffen. Genau. genau und und gehen die nach Hause. Begründung ist. Das ist ja. so geil, weil wir haben ja keine
2: Bändchen. Super. Justus sagt das nämlich. Sie haben ja keine
1: Eintrittskarten, also sie haben, ja, sie haben ja nicht ja, bezahlt zum reingehen. Ja, sie, deswegen sollten Sie. Je, deswegen genau. gehen Sie besser, bevor das jemand merkt, weil jetzt mhm. das Licht an ist. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch sogar eine ganz gute Begründung. Man muss ja. wissen, wenn die Party vorbei ist und die Party ist vorbei, wenn jemand stirbt oder an, Leute anfangen, andere Leute mit Stühlen niederzuschlagen, irgendwann Aber ist die Party heißt dann
0: vorbei. Show must go on.
1: Genau. Das, ist, das hier ist ja keine dotrakische Hochzeit.
0: Übrigens, ähm, ich habe das so in Erinnerung, dass wenn ich in den Disco gegangen bin, habe ich noch kein äh, Bändchen oder Stempel bekommen. Erst wenn ich rausgehen wollte und dann eventuell die Option haben möchte, wieder die Disco zu betreten, dann erst habe ich einen Armband gekriegt.
1: Also ja. ich habe meistens beim Reingehen schon... Und die, die sind, sind wochenlang nicht abgehend, die Dinger...
2: Waschen
0: hilft da. Ja? Also <lacht>
1: ja,
2: ist schon klar. Ich lasse mir deswegen früher hast du die oft die Handfläche bekommen, also auf die auf den Handrücken bekommen. Und es war halt immer ziemlich nervig, wenn du dann in der Schule gesessen hast und dann dir aus den Fingern sagen musstest, warum du jetzt müde bist. Da konntest du dann halt nichts machen, wenn dann auf dem auf dem Handrücken Airport steht. Das geht halt nicht. Ja. Also habe ich mir das immer auf die Handgelenksinnenseite machen lassen. Das konnte man viel besser verstecken.
1: Ich möchte auf ich möchte das gerne an der Stelle etwas abkürzen und sagen, gut, sie gehen dann nach Hause, sie treffen sich in der Zentrale und sie besprechen, was sie rausgefunden haben, also sie recherchieren dann äh, über eben Norman Hamley und, äh, und so weiter und so weiter und sie sitzen dann in der Zentrale zusammen und Peter sagt, also über diesen Norman Hamley, da weiß man nichts, nichts, wo er geboren wurde, nichts, wo er herkommt, nicht mal seinen Vornamen. <lacht> Und da fällt mir spontan ein Zitat von Bob Andrews ein. Ich weiß leider nicht mehr, aus welcher Folge. Peter, du Vollidiot. Aus welcher Folge stand das noch, wo Bob das sagt? Wisst ihr dass das, aus dem Kopf? Ich hab's im Ohr, aber ich kann's dir nicht was?
0: sagen. So ich kann's dir ja auch nicht sagen. Ich möchte das als meinen Kommentare. Klingelton
1: auf dem Handy einstellen. Ne?
0: Das wäre super. Kann das, ich kann dir das einsprechen mit Sebastian, <lacht> nee, ja, du Vollidiot. Nee, warum? Ich hab doch Ich möchte gemacht. schon das
1: Original-Sample haben, aber es soll ersetzen, wie du die ganzen Beleidigungen von, Dok von Opa Peck raushaust. Das soll's ersetzen.
0: Hast du das noch als Ich hatte, oh, ich hatte das eine Zeit schön.
1: lang als SMS-Ton, wie Olaf sagt: Ja, ho, und der Bottle Rom. Das war so gut. <lacht> <lacht> das sind manchmal so diese kleinen Perlen, die dann beim Schnitt abfallen, die ich dann immer sage: so, Ah, nee, das ist zu schade, das muss ich mir nochmal separat in den MP3 speichern. <lacht> Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum wird denn nochmal die Zentrale
2: erwähnt in dieser Szene? Und
1: warum wird nochmal erwähnt, dass Bob hier und da bei Sex Sandler arbeitet? Für mich war das beides so Check hinter Altlasten. Wir haben das jetzt seit 20 Folgen nicht erklärt. Langsam wird es mal wieder Zeit, dass die Zentrale ein Wohnwagen ist und dass Bob für einen Musikproduzenten arbeitet. Ja, das war das war seltsam, ja. ne? Das war so,
0: als würdest, das neu nicht dieses,
1: als würdest du neu in dieses Universum
2: kommen. Das ist ganz komisch gewesen. Und ähm, Bob hat richtig Probleme, den Namen Sex Sandler auszusprechen. Weil er ihn, also nicht Probleme, aber er spricht ihn äußerst deutlich aus. Sonst sagt er immer, ja, Sexhandler Und da sagt er aber wirklich Sex-Sandler, ne?
0: Und ich nee, find, da waren ja die ersten Live-Shows äh, dahinter und da wurde er wahrscheinlich darauf angesprochen, dass er bei dem Sexhandler arbeitet. <lacht> ja, aber
2: ich, ich, muss euch, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Sex-Sandler ist immer noch ein unglaublich dämlicher Name. Ich verstehe den Namen nicht, warum man so einen blöden Namen genommen hat.
0: Tja, Peter Parker. Nee,
2: aber, aber Jeff Sandler. Jeff Sandler, dann, dann Sean Sandler.
0: Aber das ist doch kein, keine, äh, kein Steve, Steve Sandler? Ah, ah, das ist auch schon. eine Alliteration, wenn du ihn Sean Sandler nennst. Ja, Alliteration. danke, mit S danke Tom.
1: Karin ja. kotzt kübelweise quer über Karl's Cabrio. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall die ganze diese ganze Recherche und der dunkle Mantel des Schweigens wird dort erwähnt, sehr schönes Zitat. Ich hatte mich dann, äh, ich da jetzt recherchiert, ich hätte mich mit äh, der Wirkung von einer bestimmten äh, Musiktaktfrequenz auf, auf den äh, Menschen eher konzentriert, weil ich glaube, damals war auch Techno schon ein großes Thema und äh, unter anderem hat ja auch diese hohe äh, Beatzahl Auswirkungen auf äh, den Gemütszustand eines Hörers. Das wäre mein Rechercheansatz gewesen, anstatt irgendwie so komische Sachen wie, oh, ich weiß auch nicht, was sie da so alles
1: rausgehauen haben. Vielleicht hatten sie nur Angst, dass sie am Ende, wie bei Sourcepack, beim braunen Ton ankommen. <lacht> oh Gott.
0: Ist von der braunen Röhre ja, genau ist das, der. ne? Der <lacht> aber dann klingelt das Telefon und dann wird erst aufgelöst, dass das sich um Monique Carrera Nee, Das genau.
1: sagt Bob ja schon vorher, dass das Monique Carrera ist, aber Monique Carrera ruft dann ja? im selben Augenblick an und, und deswegen ist Justus so. So, so total überrascht. Es ah, ist wieder Amanda, Amanda Liga. Liga.
0: Übrigens, ich habe die These aufgestellt, dass, Amanda ein, also dass André Minninger ein großer Fan von ihr ist weil er hat sie ja jetzt das zweite Mal in ein Hörspiel eingebaut. Ich glaube, dass dieser Charakter eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, um diese Geschichte äh, voranzutreiben. Äh, aber sie dient ja jetzt als Auftraggeber. Aber ich vermute, dass äh, Andre Minninger ein Fan von Amanda Lier ist. Ich begründe das mit äh, dem Auftreten von Amanda Lier in zwei Folgen und durch den Namen Sweet Revenge in, äh, der Vampir äh, im Internet. Auch eine Andre Minninger Folge. Das Computerspiel heißt so. Und das erste große Album, was in Deutschland in den Top Ten war, 1978, war Sweet Revenge. Beweisführung abgeschlossen. Michael Sagen wir mal
1: so, ich glaube schon, dass du recht hast. Und hinzu kommt auch noch, das in Folge 101 das Hexenhandy, dem ersten Auftritt von Monique Carrera, also am Ende Lear, ja, die ganze Kontroverse um das tatsächliche Geburtsgeschlecht von Amanda Lear quasi äh, eingebaut und und auch mehrfach drauf angespielt wird, weil bei dem Charakter Monique Carrera ja auch angedeutet wird erst und dann später ein bisschen deutlicher angedeutet wird, äh, dass sie nicht als Frau geboren wurde oder dass es sich nicht um eine Frau handelt, sondern um einen Transsexuellen oder einen Transvestiten. Das, das wird wiederum nicht so genau aufgeklärt. Und, und ich glaube, dieses dieses diesen Zusammenhang, der im Leben von Amanda Lear lange eine Rolle gespielt hat, das wurde ja lange diskutiert und die Gerüchte kamen immer wieder auf, dass man das äh, in dieser Hörspielfolge das Hexenhandy eingebaut hat, unterstreicht meiner Meinung nach André Minningers äh, eventuelles Phantom zu Amanda Lear. Das kann durchaus mhm. sein. Sag mal, hatte, wurde der Bruder
2: von Jeffrey schon mal erwähnt? Nein. Seitdem mhm. noch mal erwähnt? Nein. Nö. Okay. Also, das wollte ich nur noch mal anmerken, weil auf einmal hat Jeffrey ein Bruder, weil es gerade
1: so gut passt. Ja. Das hätte ja auch Jeffreys Freundin sein können. Ja, wäre super leicht gewesen. Deswegen verstehe ich nicht, was der Bruder da drin sollte, aber okay. Oder direkt in Mandalia, äh, also Monika, Monique Carrera, die nicht mehr als Sekretärin, sondern als äh, Barkeeperin arbeitet. Oder so. <lacht> ja, also, ob wer jetzt das Fenster aufmacht, ist ja letztendlich Schnurz ziemlich egal.
2: Selbst Peter hätte es mit seinem Dietrich knacken können. Wäre auch absolut in Ordnung gewesen. Hätte ich auch so genommen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Fenster mit einem Dietrich geknackt. Naja, es gibt ja so ein. Es gibt ja nicht nur. Dietrich ist ja nicht nur so ein
1: verbogener Draht, sondern es gibt ja auch diese. Ja, je nach Schloss brauchst du einen anderen Dietrich, klar, aber Fenster, genau. wenn das so ein Schiebefenster ist, und das klingt ja, oder so, nee, es klingt ja nicht wie ein Schiebefenster, das klingt ja immer wie so ein Klappfenster. Genau. Da hast und du ja außen du, keinen Mechanismus
2: zum Ansetzen. Wenn du weißt, wo diese, das sind ja, wenn du das zumachst, hast du ja nur diese Knöpfchen, die nach unten gedrückt werden, in diese mit dieser Schiene. Das ist praktisch wie ein, wie ein Türschloss, das halt nach unten verriegelt, anstatt nach reinzus in dieses, in diese Metall, Weißt du, was ich meine? Ist egal.
1: Ja, ja, ist es ja, ist es also, voll egal. Also
2: ist es ist halt so, dass man Fenster durchaus knacken kann, weiß ich aus leider eigener
1: Erfahrung, weil bei uns mal eingebrochen wurde. Was? So. was? Ähm, ja. Jedenfalls treffen Sie sich dann mit Amanda Lear am nächsten Tag und sie erzählt Ihnen, dass sie mit Norman Hamley gearbeitet hat. Ach nee, das hatten wir gerade schon alles,
0: ne? Nee, ich habe bei der Cocktailbar... Das ist ein Cocktail, finde ich. Find ich.
1: Du, 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 hast, du hast ja schon ja. erwähnt, dass äh, sie sich da mit ihr in der Cocktailbar treffen. Ich finde es nur erstaunlich, dass sie alle auf diesen Aberglauben reinfallen mit dem mit dem Musikrhythmus, der die Leute kontrollieren können soll. Ja, fand
0: ich auch ganz komisch. Aber es wird am Ende ganz gut aufgelöst. Also das ja, dass das Massensuggestion okay. das, also das, das
1: das ist, klar, wird das gut aufgelöst. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass die sich wirklich fragen, wie er das macht, dass er seinen Kopf
0: Verschwinden lässt. Also. Sleepy Hollow lief 1999 im Kino. Also jeder aber, dürfte das wissen. Aber ganz ehrlich,
1: so einen hochgestellten Kragen auf einem Drahtgestell. Ich meine, das ist doch Kostümschule. 1 also wirklich Grundkurs und Justus war doch sogar schon in irgendeiner der vorangehenden Folgen mal das Maskottchen von Peters Basketballmannschaft und äh, steckte da in so einem großen Kostüm drin. Der müsste doch wissen, dass man auch mit einem Drahtgestell einen großen Eichhörnchenkopf haben kann, oder?
0: Ich meine, wie oft waren die im Hollywood? Ja, und, und, und Peters äh, Vater
1: ist Special Effect, Mann. Zumal
2: ja. es einfach auch unnatürlich aussieht, wenn man dieses Drahtgestell auf dem Kopf hat und danach, weil man ein unfassbar, also die, die Schultern hängen dann ja viel zu weit unten. Also das müsste man ja, sehen. Du kannst
1: die Schultern ja mit in dieses Drahtgestell einbauen, sodass die Arme nur unglaublich lang wirken. Ja, das geht dann, vielleicht noch. Aber auch dann sieht's doch blöd aus. Ja, und das ist einfach auch mega leicht zu durchschauen. Tut mir leid. Also das, das ist der Punkt, den ich nicht glaube. Also ich glaube nicht, dass Justus darauf reinfällt. so
0: Ich habe das damit abgetan, dass ich jetzt vermute, dass es jeder für diese Jugendserie sozusagen einfach nochmal erklärt wird. Weil es fehlt ja sowohl in dem Buch als auch in dem Hörspiel hat dieser visuelle Aspekt, dass man das eben nicht gesehen hat. Und das soll im Prinzip, dass das so echt aussah. Ja, aber wird. wenn du das
1: Ganze dann aber aufs Cover druckst, ja.
0: Ja, aber das Cover finde ich ziemlich gut. Cool. Das Cover, das Cover ich ist auch gut. gut.
1: Ich habe es ich auch einfach dann als, ja okay, es ist ja letztendlich ein Jugendhörspiel und Kinder sind da vielleicht wirklich von fasziniert.
0: Was mich aber an dieser Szene total raschelig gemacht hat, war die Hintergrundmusik. Diese Orgelmusik. <lacht> raschelig. Also ich habe nichts gegen Orgelmusik. irgendwie so. Und ich habe gedacht, sag mal, was spielen die denn da? Was ist das denn für ein Cocktailbar? Ich würde da nichts trinken oder ich würde viel trinken. Das ist wahrscheinlich die Strategie. Mit dieser Musik, oh mein Gott. Noch ein... Manhattan, noch eine Pina Colada, Ich weiß es nicht. Tja, wer
2: weiß? Vielleicht war es ja auch die Milchbar aus äh, Clockwork
0: Orange. Oder ein White Russian. Äh, ja, mehr gibt es denen nee, auch nicht. Über, also die sagt nicht. halt irgendwie, dass. Nee, also eigentlich so, sie erzählt dann halt eben, dass sie nicht weiß, wer der Produzent ihres äh, neuen Smash-Hits ist und dass, äh, dass ganz komische Dinge da passieren in der Diskothek und ja dass sie einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen hat.
1: So, und da habe ich mich dann gefragt, so, sie kann Ihnen die Privatadresse von Norman Hemde nicht geben, aber sie hat ja mit ihm zusammengearbeitet, das heißt, sie weiß, wo das Studio ist. Warum, ja. wird, warum lauern die drei eben dann nicht beim Studio auf? Ja doch, das machen sie doch. Aber da kommt ja niemand. Ach genau, stimmt. Das, deswegen habe ich die Szene überhört. Ja, du hast recht. Das wurde gesagt. Genau. Das ist ihm, weil ist ihm da auflauert. Genau. Okay, okay, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich zurück. Alles zurück.
0: Ich bin immer wieder fasziniert, wie aufmerksam Sebastian die Folge gehört und ich, dass mir das wäre mir ums Verrecken nicht Ja, Ich habe
1: sie jetzt aber auch wirklich zur Vorbereitung nur dreimal gehört. Das letzte Mal heute Morgen beim Zahnarzt, da waren die Nebengeräusche in meinem Schädel allerdings so hoch, dass ich nicht viel von der Folge mitbekommen habe. Und ich hoffe inständig, dass sich das nicht auf mein Urteil der Folge äh, nachher niederschlägt. <lacht> ich ich habe ganz große Schmerzen, wenn ich an diese Folge denke. <lacht> Ja gut, aber du wurdest auf jeden Fall mitgenommen von dem Beat, oder? Definitiv. Also, ich, ich fühlte mich an Stenkelfeld äh, zurückerinnert mit den Baustellengeräuschen, die in Techno-Musik verwendet werden.
2: Als nächstes... Und dann
0: kommt mein Lieblingscharakter an der Folge, genau, genau. Mandy. Weil sie sind
2: nämlich, und das fand, ich, das fand ich total klasse, sie haben tatsächlich mal Schule. Sie müssen tatsächlich mal in die ja. Schule, die drei Fragezeichen müssen mal was lernen. Und das ist, das möchte ich mal sagen, für mich... Als langjähriger drei fragezeichen hörer ist es ja total selten, dass die in der Schule sind. Und als es dann hieß, ja, die müssen in die Schule, dachte ich mir, ach ja, stimmt, die sind ja noch schulpflichtig. Die sind, neu, sind ja noch voll jung. Bei der TKKG, ist das, die sind ja immer im Internat. Die müssen ja immer im Internat sein. Nachts dürfen sie also, nicht um, raus. Also Klüschen und Tatsachen.
0: In der Penne, ja, in der, bitte. Aber, in der auch, Penne.
2: aber auch Karl und Gabi müssen ja zum, zum Unterricht kommen. Die haben halt nur nicht diese Ausgangssperre ab 22 Uhr. Aber da fällt dieses, da ist diese, diese Fallhöhe so gering, dass die Stimmen sind zwar vielleicht ein bisschen älter, aber sie sind Schüler. Die drei sind ja so gut wie nie in der Schule. Ja, das sind die nie endenden Sommerferien. Gehen, genau, ne? und in diesen nie in den Sommerferien verges vergesse ich als Hörer aber, dass die überhaupt noch schulpflichtig sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, worauf Sie hinaus Ja, willst. also ab
0: und zu macht Peter ja Hausaufgaben und hat ein paar Mathefragen zu, äh, gegenüber Justus. Aber in der Schule selber... Es gibt, genau, es, es gibt keine selten. Lehrer,
2: es gibt keine Vorgesetzten in der Schule, es gibt ganz wenig Hausaufgaben nur. Es gibt auch es gibt auch keine Querelen, dass man dass man irgendwie, Skinny Norris ist ja auch kein, kein Bully von der Schule, sondern der ist ja schon viel älter als die drei Fragezeichen. Ja, aber er geht auch noch zu. Ja, Schule. Der, der, der Skinny Norris wahrscheinlich 35 Mal durchgefallen ist.
1: Ja, du, du kannst ja, es stimmt. aber auch nicht, du kannst es nicht ganz so verallgemeinern, weil es gibt Schulen, es gibt auch Folgen, die in der Schule spielen, es gibt auch Lehrer. Erinnere dich alleine an eine der neuesten Mann Folgen, der Mann ohne Augen, wo ihr alter Grundschullehrer erwähnt wird. Und, ja. äh, aber tatsächlich in den neueren Folgen wird Schule immer weniger erwähnt und es wird auch immer nicht mehr so genau gesagt, ob die jetzt gerade Schule haben oder ob Sommerferien sind. Es ist ja für die meisten Folgen auch einfach egal, welche Jahreszeit gerade ist.
0: Richtig. Ja, ich habe irgendwie in den Kommentaren bei uns gelesen, dass äh, der Karpatenhund zur Winterzeit spielt. Das ist mir niemals. Doch, das wird ja gesagt, Doch, dass das das sagen, der der sich pool tierisch
1: einen abfriert, weil er in den Pool klettert.
0: Genau, muss. weil der so
2: Pool muss ja. ja aber, aber
1: der, der Pool ist aber eigentlich beheizt, das ist Quatsch. Der Pool ist beheizt, aber ja. wenn du aus einem heißen Pool wieder rauskommst in die Kälte, das ist schon ziemlich kacke. Das
0: nennt sich halt Kneipen, ne? Kann man, das kann man sehen, das hat äh, tat überhaupt nichts zur Sache, außer dass es ihm kalt ist. Bei mir auch mal kalt ist, wenn ich aus dem Schwimmen Also,
2: um nochmal ganz kurz beim Karpatenhund einzuhaken, es ist schon wichtig, dass Winter ist, weil der Pool soll ja abgelassen werden, wenn der Pool. Abgelassen wird, ist das Versteck vom Karpatenhund ja
0: weg. Ja, aber man kann ja auch zum Reinigen nehmen. Genau, deswegen
2: abgelassen. wird ja auch so die eine, eine Frau noch ähm, beschädigt, dass sie den nicht reinigen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Mandy äh, sagt äh, beim Mann ohne Kopf, um über diese Folge <lacht> mal zu sprechen, ähm, äh, dass die halt auch total in Ohnmacht gefallen ist. Äh, ja, nochmal eben so beschreibt nochmal das Ganze, dass äh, diese äh, Massenhysterie dort stattgefunden hat, aufgrund der Musik. Da ist mir dann wieder auch wieder der Hintergrund aufgefallen bei dieser Folge. Den Rest fand ich gar nicht so spannend. Also klar führte das so ein bisschen tiefer in diese Geschichte rein, dass das alles sehr mysteriös ist. Aber im Hintergrund äh, klaunt, äh, ertönt dann irgendwann die Pausenglocke, dass die zu Ende ist, die Pause. Und dann gibt es ein Niesen und ein Das sind irgendwelche Leute, die was sprechen. Ich habe das nicht verstanden. Ich Warum? glaube, das so Warum? den Schulhof
1: imitieren, dass halt noch andere Leute sind. Die sind alle so enttäuscht, dass es gegongt hat, weil sie jetzt wieder rein müssen.
0: Aber, aber die reagieren auf so Nieser und unterhalten sich die. darüber und das ist verhältnismäßig laut. Es gibt ja sonst dieses übliche, diesen üblichen Soundteppich, dass irgendwelche Jungs dort gerade irgendwie genau. rumschreien, aber das ist ja so weit in der Entfernung, dass man das gar nicht Genau, das, das ist auch dieser typische
2: Soundteppich so Sound für die Schule, für die Pausen.
0: Aber dann gibt es halt eben diese eine Szene, die auch wirklich jetzt nicht im Hintergrund äh, passiert und äh, quasi die drei oder die vier, die sich gerade unterhalten, darüber sprechen, sondern nein, es ist dann wirklich, oh ja, die Pause ist zu Ende und dann hört man dieses Niesen und ein. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie sagen, aber auf jeden Fall. Ich bin da an Situation. einer ganz
1: anderen Sache hängen geblieben in der Szene, weil äh, sie fragt Justus ja, ob er an Magie glaubt und Justus antwortet: darauf kann ich dir keine ehrliche Antwort geben. Ja, vor allem, vor allem das, die Formulierung. Das, das bedeutet. Das bedeutet ja, dass seine Antwort gelogen wäre, ehrliche Antwort. Aber eigentlich ist Justus, wenn es um das Übernatürliche geht, ja immer klar auf der Schiene, nein, das gibt es nicht. Genau. Nichts, was die Gesetze der Physik bricht, existiert. Und dann sagt er ja, dann müsste er doch eigentlich sagen, nee, glaube ich nicht dran, tut mir leid, du bist doof. Aber stattdessen sagt er halt, darauf kann ich dir keine ehrliche Antwort geben. Das fand ich irgendwie total seltsam. Das sehe ich ganz genauso. Vor allem die Formulierung ist, die Formulierung wortwörtlich ist, ähm,
2: darauf kann ich dir ehrlich gesagt keine ehrliche Antwort geben. Und ich fand, ich verstehe dieses Doppelte ehrlich nicht. Und ich verstehe nicht, warum er, wie du es auch sagst, warum er nicht einfach sagt, glaubst du an Magie? Nö. Weil er glaubt nicht an Magie. Ja. Er hat noch nie an Magie geglaubt. Nicht ein einziges Mal. Und deswegen kann ich das in dieser. Vielleicht steht Justus auf Mandy. Das kann ja sein. Die, die wirkt doch voll nett. Also, ich fand sie sehr sympathisch. Glaube ich nicht. Sie taucht nie wieder auf. Ja, schade.
1: So, so wie alle Frauen in Justus leben. Irgendwann tauchen sie einfach nicht mehr auf. Mandy, Brittany, äh, hier, Liz. Ja, also, das ist, das ist, äh, daran habe ich mich auch, da, daran habe ich mich auch mal
2: gewundert. Was ich aber richtig cool finde in der Szene ist, wie Justus, Mandy so ein bisschen so eine Falle stellt. Ja, und das ist, das das ist, ist eine Falle du. gewesen mit diesem, er nennt nur den Nachnamen, sie sagt, sie kennt den Hemley nicht und sagt dann aber im Letzten, im Gehen, dass sie von Norman Henley Albträume bekommt. Das ist mir beim ersten Hören nicht aufgefallen. Und das finde ich, find ich eine richtig gute Falle.
1: Ja, eigentlich ein Klassiker. Genau. Leute dazu bringen, sich zu verquatschen. Aber an der Stelle wirklich sehr schön umgesetzt. Und es ist mir als, als Hörer mhm, ja. im ersten, beim ersten Hören nicht aufgefallen. Ja, sehr schön dezent platziert, könnte ja.
2: man sagen. Genau, weil, weil er das wird ja die so ganze, ganze Zeit Stimmt immer mit vollem im Namen oder? genannt. Dieser Klang Norman ja. Hamlet, das, das ist dann ein Weißt du? Ein Einklang Und dann weißt du das. Und deswegen hm. registrierst du das nicht mehr.
0: Auf jeden Fall verdichten sich die Informationen, dass sie äh, sich um den DJ mal kümmern sollten. Und der erste Ansatz, den sie haben, ist, die wollen sich an äh, die Fährte von Gordon Hamley, dem Besitzer der Diskothek. Dann gibt es diese Szene dort vor der Diskothek. Äh, bei uns in den Kommentaren gab es den Hinweis, weil ich mich ja äh, ähm, darüber ausgelassen habe, dass beim Teufelsberg da man mitten in die Handlung reingeschmissen wird, was man eigentlich bisher noch nicht so kannte. Und ja, als äh, stilistisches Mittel, dass man so möglichst viel weglassen kann und erst so spät in die Szene einsteigen soll, dass äh, man sie immer noch verstehen kann, ist gut gewählt. In dem Fall hätte ich mir das auch gewünscht. Also die sitzen da vor der Diskothek und warten im Auto und frieren sich da den Arsch ab, stellen dann fest, äh, nee, Bob stellt dann irgendwie fest, Ach übrigens, der sitzt schon in seinem Auto, vielleicht sollten wir ihn mal verfolgen. Und dann folgen sie ihm einfach bis zum das Haus. Sind Minuten, die man hätte eigentlich können, ja. hätte Tommy Fritsch sagen können, irgendwie. Äh, ja, die drei haben sich dann an die Fährte von äh, Gordon, Gordon Hamley äh, gehängt und kommen dann. Ja, Norman, Norman Hamley. No ja, heißt der so? Norman. Norman Hamley. Mist. Ah, Entschuldigung. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Und du hast Gordon dann aufgeschrieben,
2: nein. aber
1: er heißt
0: Norman. Hand verrückt, dieser Junge. Das
1: hätte man abkürzen können, das stimmt.
2: Ja, ja. Es, ist auch, es ist auch eine komische Szene, weil ähm, ja. sie sagen, oh, voll die coole Position, die wir haben und dann wird es aber auch schon aufgelöst. Es passiert ja nichts da. Dann, sagt, dann, dann formuliert auch Bob so einen komischen geschwollenen Satz, der normalerweise von Justus kommen würde und dann verfolgen sie
1: ihn halt und die Verfolgung sagt, das ist doch auch nicht spannend oder so. Das ist einfach Sie fahren ihm halt hinterher. Was ich mich da nur gefragt habe, ist dieses ähm, mit dem äh, Er sitzt schon am Steuer der Limousine. Ist der, ist der Sinn und Zweck einer Limousine nicht, dass man sie nicht selber fahren
2: muss? Nun, wenn man davon ausgeht, dass mit Limousine die Wagenart gemeint ist, wie zum Beispiel Coupé-Limousine,
1: dann ja... okay, ja, gut, darauf lasse ich mich ein. Aber ich habe gedacht, der fährt halt wirklich mit so einer Stretch-Limousine vor. Wie so ein, das dachte ich auch. Vor allem, ja, das vor allem ich möchte ich euch noch
2: dazu gefragt, sagen, aber, hm. super lustig, ähm, wenn er aus der Limousine aussteigt, dann trägt er ja schon sein Kostüm.
1: Wie fährt, wie fährt, er, fährt er denn damit? damit? Ja. Sehr interessant. Deswegen dachte ich halt auch, dass er auf dem Rücksitz sitzen muss und einen Fahrer hat, der, der ihn fährt, weil er mit dem Kostüm ja nie im Leben <lacht> fahren darf oder könnte.
0: Naja, dieser hochgeklappte du darfst dich ja, du darfst ja im Straßenverkehr nicht
1: vermummen. Ja, so.
2: aber selbst wenn, selbst wenn das in Amerika nicht der Fall wäre, setzt ihr einfach mal... Einen Hut auf und steigt dann ins Auto. Das geht nicht. Also, zu, also gut, okay, Tom, ja, vielleicht. Bei manchen von uns klappt das. Bei Olaf <lacht> und mir ist ja schon, wenn wir uns lange die Haare nicht schneiden, schon problematisch.
1: Naja, das sind auch wieder so Kinkerlitzchen.
0: Ja, aber Tom, jetzt kommt meine Frage. Was ist das für eine Eule? Die
1: Wie gesagt, ich bin da wirklich inselbegabt. Ich erkenne nur Waldohreulen. <lacht> Ich habe auch, ich habe das vorhin gelesen und gesagt, verdammt, warum habe ich nicht vorher in Olafs Anmerkung reingeguckt? Dann hätte ich Zeit gehabt, das zu recherchieren. Mir ist nämlich beim Hören der Folge keine Eule aufgefallen. Was ich sehr interessant ja, finde, ist, so dass ist, dass deine,
2: mhm. deine Eulenerkennungssensoren ist ja wohl die nutzloseste Superkraft aller Zeiten.
1: Nein, nein, Bullet Attraction <lacht> ist die äh, sinnloseste. Oder, oder
0: Captain Obvious. Aber, aber Sebastian, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe gerade Schlüsse gezogen. Yeah. Überleg mal, als wir beide Party gemacht haben, ne? <lacht> Stimmt. da war Tom nicht dabei.
1: Ich will nicht sagen, dass ich Batman bin, aber habt ihr Batman und mich schon mal im ja. oh mein Gott. Ich, ich, ich bin Kinder. hauptberuflich
2: so. vertreibe ich Elefanten aus unserer Innenstadt.
1: So jedenfalls verfolgen <lacht> sie dann Norman <lacht> okay. Henry äh, nach Hause, stellen fest, dass er eine Anziehpuppe in der Wohnung stehen hat und ein Kostüm trägt und belauschen ihn dabei, wie er am Telefon zu jemandem sagt, nein, keine Angst, die kaufen uns den Schwindel alle ab und morgen um 10 Uhr, wenn du zu mir kommst, dann kannst du bald schon in äh, Tijuana Tacos genau, essen. Dann. Was ich übrigens sehr rassistisch finde.
2: Na, ja, da kannst du dann so mit einem Sombrero in der Sonne sitzen und dir den Bauch mit Tacos vollschlagen.
1: Man kann in Tijuana bestimmt auch gut Tequila trinken. <lacht> oder, oder an einer Straßenecke mit einem viel zu großen Hut herumliegen. <lacht>
0: <lacht> ah, wir haben aber hier keinen mexikanischen ah, das klischee das tut mir leid.
1: Für, für bloß ah. mehr
0: Mexikaner auf, doch mal. Ja, aber eine schöne Schlüsselszene, eigentlich wird ja, alles Und das letzte Geheimnis ne? verrät also.
1: dann Mandy, als sie die drei in ihrer Zentrale besucht. Genau. Sie sagt nämlich dann, dass ähm,
2: sie instruiert wurde von eben Norman Hamley, bzw. Jim Cowley, dem, dem Besitzer der Diskothek, ähm, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Jim Cowley ist der Besitzer dieser Diskothek, ist Anfang 20, ganz junger Spund. Wahnsinn. So Und auf jeden Fall, dass ähm, sie praktisch angeworben wurden, zusammen mit 20 anderen Leuten, dass sie halt, wenn der DJ da seine Show abzieht, dass sie dann halt ja, in, in ihm huldigen und total abdrehen und ähm ja, das Publikum praktisch einheizen, ohne dass es was davon weiß.
0: Ja, genau. Das ist dann quasi die Auflösung des ja eigentlichen Falls, was sie bisher hatten. Also eigentlich ist die Geschichte dann auch zu Ende, äh, bis auf genau. äh, die Ja, Moment, Justus.
1: Moment, Moment. Eine Sache da noch. Weil die dann heißt die. es dann, warum verwendet er denn überhaupt oh. ein Pseudonym? Wofür braucht man das denn? Ja, frag doch bitte mal Ben Nevis, Nick West oder Tim Benderboud. Ja. <lacht> Welchen Sinn hat denn bloß ein Pseudonym zu verwenden und nicht zu sagen, übrigens unter dieser mysteriösen Kapuze steckt niemand anderes als der Typ, den der Laden gehört. Ja, genau. Das ist so dieser Scooby-Doo-Moment. Ja, aber dann kommt tatsächlich die Moral-Predigt von Justus und, und Bobs äh, genau, denn, halt. äh, Sie Sie Genau, nämlich Justus hat
2: nämlich gesehen, dass Peter von Amy Scream eine Tablette bekommen hat, die er dann auch in den Mund genommen hat. Und da ist natürlich Bob volle, volles Brett empört, Justus auch. Und Peter sagt dann, ja, okay, ich war halt so hin und her gerissen und fast hätte ich sie genommen. Aber guck, ich habe sie ausgespuckt. Und ich trage sie seit drei Tagen immer noch in meiner Hosentasche herum. Und da habe ich mir gedacht, wie lange trägt denn Peter bitte die Drogen mit sich rum? Also wir sind in Kalifornien. Gut, da ist jetzt Gras, ist da jetzt legal, <lacht> soweit
1: ich weiß. Aber Drogen halt nicht. Ich weiß nicht. So oft, wie die schon verhaftet wurden, okay, dann... Ich möchte mal behaupten, Peter hat einfach vergessen, dass er sie immer noch in die, Hosen, in die Tasche, in der Hosentasche hatte, bis Hosentasche drin Gut, dann ist die nächste Frage. Wart ihr schon mal in der Diskothek? Habt ihr schon
2: mal eine ganze Nacht getanzt oder rumgespackt? Vertreibe meine Freizeitkosten okay, nur mit Kniffeln. Nein. Nach einer sehr langen Kniffelrunde. Riecht, ja. riecht da deine Hose noch äußerst frisch oder könnte <lacht> der ein oder andere Schweiß-, Alkohol- oder Zigarettengeruch ihr anhaften?
0: Ja, aber wie lange trägt ihr denn dieselbe Hose? Wie lange waren die denn äh, Disco?
2: Also wenn ich feiern gehe, dann habe ich danach die Hose, sure. kannst du danach äh, musste. Äh, abkeichern.
1: Okay, ja, der, wahrscheinlich wäre auch der Schoko-Drops in der kalifornischen Sonne in der Hosentasche einfach dahingeschmolzen.
0: Nein, Peters Mama hat die Hose genommen, nach dem Disco-Besuch hat sie gewaschen, hat den Inhalt beiseite gelegt und am nächsten Morgen dass der hat, kleine Peter genau. das nicht merkt. Und hat ihm die diese angelutschte Pille, dieses <lacht> <Und noch> fünf, <lacht> wie fünf dann ja Donner.
2: rauskommt, ein angelutschtes Smarty, hat sie dann auch wieder reingetan. Das backt
0: ja auch nicht. Aber äh, Tom äh, und Blacks, Tom, was würdest du zu deiner Verteidigung sagen? Du hast eine florierende schoko fabrik ja, in Amerika. Ja, ich bin auch. auch
1: immer noch ein bisschen entsetzt, dass es einfach so aufgedeckt wurde jetzt von den Investigativkräften Justus Jonas und Co. Ähm, ja, was soll, was soll ich dazu sagen? Ich hatte erst überlegt, Schusswaffen herzustellen, aber der Markt ist gesättigt. Oh. Wie du
0: denn genannt, <lacht> So, und jetzt kommt was etwas, was mich maßlos ja. gestört. Ich versuche ja bei den drei Fragezeichen ein Ritual zu machen, indem ich da versuche, bei einzuschlafen. Und äh, wenn es mal Abende gibt, die aufregend sind, brauche ich ein bisschen länger als die obligatorischen 15 Minuten, um einzuschlafen. In dem Fall ist es jetzt nach 43 Minuten so, dass der Fall vermeintlich gelöst ist. Und es gibt diese Abspannmusik. Ja. Und dann geht es danach weiter. Ne? Das ist, Und ist ich bin
2: die, da. die
1: einzige Folge, die mir ja, einfällt. Richtig, war das das allem
2: er hat sie halt auch dieses debile Lachen Ne? Nee, es gibt. und dann den Abspann, also es ist wirklich, die Folge ist rum und wenn man es das erste Mal hört, gerade auf Kassette, wo du ja dann nicht nachgucken kannst wie viel ist denn da jetzt noch drauf oder wie viele Tracks hat die denn noch, die Kassette ne? ist halt schwierig, ist es halt total so, hä, schon hä
0: rum, hä
1: weil du merkst ja schon
0: beim Labyrinth der Götter gab es auch nochmal den Abspann ja, und dann ich, ich habe tatsächlich ja
1: ähm, meine alten CDs teilweise in MP3 digitalisiert und das waren dann ja mehrere MP3-Dateien. Und damit ich nicht immer mehrere Dateien kopieren muss, etc., habe ich die dann irgendwann mal in eine Datei zusammengepackt. Und dabei sind bei manchen Folgen, wenn die Tracks nicht sauber benannt waren, die die Reihenfolge durcheinander geraten. Mhm. Und ich dachte erst, das wäre hier ja. der Fall. Ich dachte, Moment, ja. wieso geht das da jetzt noch weiter? Aber das endet dann, die, die Szene, die dann kommen, die enden dann ja auch mit ganz normal mit einer Titelmelodie. Also muss das ja wirklich beabsichtigt sein, dachte ich dann. Aber schön, dass das in eurer Fassung auch so ja. ist, dann bin ich nicht der Einzige.
0: <lacht> nee, ich, ich bin, ich habe das aber auch gedacht, Erst so bei der Vorbereitung, äh, Moment, nee, ach, das ist so gewollt. Und da bin ich dann, als ich das gehört habe, so im Halbdämmerschlaf, hörst du denn die, die Abspannmusik und denkst, oh, jetzt kann ich loslassen, jetzt habe ich diese Folge gehört und kann jetzt in Ruhe einschlafen. Kenn ich dann nicht, jetzt. mal bin 30 wie, Sekunden was? eingepennt. Das nicht. Das ist ja. halt meine
2: Superkraft. Tom erkennt Waldohreulen und ich kann in 30 Sekunden überall schlafen.
1: <lacht> Sogar bei Waldohreulen.
2: <lacht> die
1: Viecher können echt ganz schön laut sein, wenn wissen. Ich hatte mal ein Nest
2: ist. in einem, also mein Schlafzimmerfenster geht zum Garten Ach, raus und da ist ein Baum, also mehrere natürlich. Und da waren aber Vögel drauf in dem Nest und die haben sich, die haben früh um sechs, halb sieben haben die angefangen, sich zu konkurrieren. Wer lauter schreit, boah. Ich habe mir noch nie. Ich habe mir noch nie in meinem Leben so sehr ein Luftgewehr gewünscht. <lacht> ohne Scheiß. Jetzt hast du ein Luftgewehr. Ich, hab, ich, ich liebe ja Vogelgesang, aber das war wirklich schlimm.
0: Du, da musst du aber nochmal hier äh, Folge 9 von TKKG hören. Ist das hier das äh, die
2: Vogel. Ähm, oh, die Vogel der ja die warte Folge.
0: mal. Ah, jetzt weiß ich es wieder nicht, aber genau die Folge ist es, genau. Mit den Vögeln, wo äh, der. Das, das, das ist Abenteuer im Ferienlager
2: Folge 9. Entweder Folge 8 oder Folge 10. Warte mal kurz. Nach diesem, nach diesem wunderbaren Abspann sind wir dann auf einmal auf dem Friedhof. Denn, ja, das kommt ein bisschen sehr abrupt, dass dann die Beerdigung von Amy Scream ist. Doch. Genau, dann wird nämlich Amy Scream beerdigt und da sind aber nur ganz wenig Leute und beim ersten, beim ersten Hören habe ich da nicht drauf geachtet und habe mir gedacht, wieso versteckt man sich bei einer Beerdigung Neun. hinter einem Busch und dann ist mir aufgefallen, ja okay gut, beim zweiten Hören, es sind also so wenig Leute, dass diese drei da echt auffallen würden und dann hat es auch Sinn gemacht. Das ist das Einzige, was ich zu dieser Szene zu sagen habe. Außer, dass sie tatsächlich die Schule schwänzen. Erst haben sie jetzt mal Schule
1: und dann gehen sie nicht hin. Ja, vor allem sagt Justus dann ja aber auch noch, unsere guten Noten rechtfertigen nicht das, äh, eigentlich ja nicht das Schwänzen. Aber, also ich habe ja nun ein Buch gelesen über die Fragezeichen und da steht drin, dass Justus der Einzige mit guten Noten ist. Was ich auch interessant finde ist, aber manchmal muss man halt äh, praktisch
2: Prioritäten setzen Und das Unwichtige nicht machen Wo ich mir denke, ah okay, das ist deine zur Schule Nice, Drogen sind schlimm Aber Schule gehen ist nicht so wichtig
0: <lacht> Besser. So der Friedhof, Zent Zentralfriedhof Von Rocky Beach, äh, ist der In der Baker Street? Ist der
1: Friedhof äh, aus dem Super Papagei ist der überhaupt in Rocky Beach gewesen? Also ist der
0: ist ah, Ich weiß es nicht genau
2: also ist der Baker Street, der Baker Street Friedhof ist also gleichzeitig auch der Zentralfriedhof. Aber
0: es gibt auf jeden Fall einen.
2: Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich meine, wir, wir haben hier 10.000 Einwohner in der Stadt, wir haben auch zwei Friedhöfe. Könnte Friedhofer. sein. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, selbst für eine kleinere Stadt.
0: Aber auf jeden Fall, die goldene Regel der Friedhofszenen wurde bedacht, es regnet immer. Ja,
1: Fried spielen immer... Ich glaube einfach, dass es über Friedhöfen immer regnet.
0: Oder beim Nebel.
1: Eins zu nehmen muss es sein, ja. Jedenfalls kriegt Justus dann den Anruf von Inspektor Kotter, der das Schokoladendragé untersucht hat. In dem Moment, ist das da? Nee, irgendwie kommen sie doch dann drauf, dass sie jetzt...
0: Eine SMS, SMS. Eine
1: SMS, ja, dass sie zu Norman Hemley
0: müssen. Nee, aha, sein Verdacht hat sich bestätigt, dass es sich dabei nicht um Drogen handelt, sondern um Und dann kommen sie
2: drauf, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und dadurch, dass sie den Anruf belauscht haben sagen sie halt, okay, wir müssen da noch mal hin, weil ich glaube tatsächlich, dass das was miteinander zu tun hat. Einmal, dass die, die Drogen, die vermeintlichen Drogen, an denen sie
1: ja gestorben sein soll, die Amy Scream, in Wirklichkeit nur Schokodrops sind.
0: Nee, nee, Justus hat alles durchschaut und sagt aber nichts. Ja, das ist
1: genau das. Und dann sagt er, dann, dann schaut Justus ja alles und dann fahren sie zu Norwen Hamley und verhindern oder treffen genau äh, auf Hamley, wie er sich mit Amy Scream genau. trifft. Genau, und Hamley ist Cowley, uh. Der DJ ist der Clubbetreiber,
2: jetzt ist es, jetzt ist es allen klar und äh, Amy Scream ist auch noch die Patentante von ihm.
1: Und das Schönste finde ich an der ganzen Szene, wie sie vor der Tür stehen, Justus ja. sagt, er klingelt, man hört eine Klingel und Bob fragt, hast du geklingelt? Das war einfach so, <lacht> Bob hat immer noch die Oropax aus der Disco
3: ja. drin. Seit Tagen,
1: das, ist, das hat er nicht mitbekommen. Seit Tagen hört er schlecht. Seit Peter Buskursen. trägt die ganze Zeit Drogen mit sich rum, dann kann Bob auch immer die Europax ja. vergessen. Ja. <lacht> naja, gut, jedenfalls äh, ist äh, Mr. Äh, Cowley, der für mich irgendwie so eine Anlehnung an Alistair Crowley ist, äh, so sehr überrascht davon, dass Amy Scream die drei in ihren Plan einweiht und dass die drei das überhaupt durchschaut haben. Und er ist für eine vergleichsweise kleine Summe Geld bereit, Komplize in einem dreifachen Mord Richtig. zu werden. Ähm, das fand ich ziemlich krass. Es fand eine ziemlich krasse Szene, dass die drei dann äh, gefesselt, geknebelt werden, weil die alte Dame natürlich eine Waffe hat. Ähm, und Also ganz ehrlich, junge Männer, die Waffen haben, springen sie an, und aber über eine alte Frau mit einer Waffe, da ergeben sie die sich. Die haben schlechter keine Frauen. Ja, ne? ich erinnere dich an die Rache des Tigers, wo sie die Leute mit den Waffen im Tigerkäfig anspringen. Ja. Ich weiß. Also und wie, wie oft Peter schon gesagt hat, den schnapp richtig. ich mir. Und hier jetzt bei der alten Frau, oh verdammt, wir ergeben uns besser. Die sieht so aus, als hätte sie lange Jahre. Ja, üben wir können, können die Oma nicht umboxen. Also das ist, das, ist schon, das ist schon krass, ja. Also ich hätte das so gefeiert, wenn sie die Oma umboxen. <lacht>
0: glaub ich glaube, ich komme ja auch auf die Distanz an, um sie überrumpeln zu können. Vielleicht steht sie ein bisschen weiter weg und hat die drei alle auf einmal. Naja, also es
2: ist schon, ja, es ist, es ist seltsam. Ich finde es aber cool, dass die, die Oma die böse ist. Und zu der zu der kleinen Klar. Summe Geldes es ist jetzt natürlich ein Versicherungsbetrug, dass die Oma da gestorben ist und so. Und es geht um 750.000 Dollar. Also 375.000 für jeden. Für Cowley und für seine Patentante. Und ich habe jetzt mir mal die Mühe die Mühe in Anführungszeichen gemacht, auszurechnen, was das bedeutet. Weil Cowley hat ja nicht nur einen Nummer 1 Hit mit dieser, mit mit Amy, mit, mit Amanda Lear, also Monique Carrera, sondern er hat ja auch diesen Club, der ja anscheinend geht wie verrückt. Jetzt, wenn man diese 375.000 teilt durch die 30 Dollar Eintritt, dann kommt man auf 12.500, also braucht er 12.500 Gäste und keine Ausgaben natürlich, also das jetzt ran reingewinnen, dann hätte er dieses Geld. Jetzt, wenn wir diese 12.500 Gäste, Moment, ähm, so, 12.500 Gäste teilen, weil ich gedacht habe, okay, der Club, sagen wir, es ist ein mittelgroßer Club, sagen wir, es gehen 300 Leute rein. No? Dann braucht er 41 Abende um 41,66 Abende, also 42 Abende, um auf das Geld zu kommen. So, 42 Abende, dann habe ich mir gedacht, okay, in einer Woche hat der Laden zwei Tage offen, Freitag und Samstag. Also das Ganze durch zwei. Ne? Dann sind wir bei 21 Wochenenden. Jetzt 21 Wochenenden durch vier, weil es gibt vier Wochenenden im Monat, dann sind wir bei 5,25 Monaten. In nicht einmal einem halben Jahr hätte Cowley diese 375.000 Dollar zusammen, sofern er natürlich keine Ausgaben hat, das ist natürlich Quatsch, aber die Getränke geben ja auch noch mal Geld.
1: Nur durch den Eintritt. Ja, ich wollte gerade sagen, du rechnest gerade nur Umsatz, du rechnest keinen Gewinn bei dir. ist die Musik, der Strom und alle Angestellten umsonst. Und Steuern muss er ja auch ja, nicht Ja, natürlich. Aber das ist jetzt nur der Umsatz.
2: Natürlich selbst wenn wir das, und da sind ja nicht die Getränke dabei und alles mögliche andere. Ist ja alles nicht dabei. Und es ist auch nicht dabei, dass er diesen Nummer 1 Hit hat. Dann komme ich halt, dann komme ich auf ein Jahr, dann hat er das Geld.
0: Weißt du, Tom, weißt du, wie ich mir gerade Sebastian vorstelle? Hm. Der hat gerade ein kleines Kleidchen an und trägt zwei Milchkannen.
2: Wieso ist das Weil also wieso eine, eine Milchmännchenrechnung? Jetzt mal genau. ganz ehrlich. <lacht>
0: Okay, nein, gut. Das ist völlig richtig. Ich würde dich doch nur aufziehen. Ich instrumentalisiere diese Mathematik, die du angewendet hast, einfach um dich aufzuziehen.
1: Jedenfalls läuft es darauf hinaus, die Modepuppe, auf der normalerweise das Kostüm des Teufelsgeigers Nein Halt des äh, DJs ohne Kopf hängt, äh, wurde beerdigt, weil die alte Dame nicht nur zwei befreundete Rettungssanitäter und einen Arzt geschmiert hat, sondern offenbar auch einen äh, Totengräber und einen Bestattungsunternehmer. Ähm, so dass man quasi diese äh, Beerdigung fingieren kann. Und dann werden die drei in die Garage eingesperrt, der Motor wird laufen gelassen und Inspektor Cotta rettet sie vor dem sicheren Tod. Richtig, Endguts, denn es das ist Monoxid eine der
2: wenigen Situationen, in der sie die drei Fragezeichen nicht selbst befreien können oder die ihre Befreiung durch Dritte mitbekommen.
1: Tatsächlich werden sie vergiftet und schlafen ein. Auf jeden Fall schweben sie in dieser Folge ja, tatsächlich da mal. Da ist der dagegen. Das war ja alles sicher, das war ja NASA-Technologie.
0: NASA. Das ja
1: Entschuldigung, Die NASA. Also ich finde
2: wirklich, dass in keinem Fall, den wir bisher behandelt haben und der mir jetzt auch so
1: einfällt, so nah am Tod waren wie in diesem Fall. Abzüglich eventueller Flugzeugabstürze, die potenziell ein Risiko bergen. Ne, natürlich, aber
2: ich sag mal so, Unfälle sind ja jetzt keine Mordversuche. Deswegen Okay, sagen wir gewaltsame Tode.
1: Mir fällt jetzt, sie mir fallen auch wenige Szenen ein, die so gefährlich sind. Der Erdrutsch in das Gespensterschloss, das abtreibende Hausboot in der gefährlichen Erbschaft. Manchmal werden sie noch mit angeschnittenen Bremsen von der Straße gedrängt. Also es gibt durchaus so, es gibt schon sehr brenzlige Situationen für die drei Fragezeichen in, in, im Laufe der jetzt 200 Episoden. Aber jemanden fesseln und mit einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung töten, das ist schon enorm hart. Das ist auch für die drei Fragezeichen enorm hart. Zumal man ja auch eine ganze Zeit lang nicht weiß, dass Amy Scream nicht wirklich tot
2: ist. Das heißt, man hat über lange Strecken des Hörbuchs oder äh, des Hörspiels tatsächlich ähm, denkt man tatsächlich, dass jemand gestorben ist in den drei Fragezeichen. Und dann kommt eben noch diese krasse äh, Vergiftung. D das ist schon... also. Was den Bodycount angeht, könnten man schon bei vier sein.
1: Eigentlich war es das mit der Folge, ja. Im Prinzip können wir zum, zum Fazit übergehen und äh, zu
0: den Klischeekoeffizienten kommen. Fangen genau. wir mit dem Fazit an? Ja. Dann Sebastian, sag du mal was.
2: Und muss ich anfangen. Ähm, meine Folge hat gewonnen. Ich habe sie ausgesucht,
0: mhm. genau. beziehungsweise ich habe
2: sie aussuchen lassen von, von meiner Glücksfee. Und ähm, was soll ich sagen? Ich finde die Folge nicht schlecht. Es ist halt, man merkt ganz klar, dass da ein Statement gegen Drogen drin ist und zwar nicht irgendwie so unterschwellig, sondern <lacht> überschwellig. Es gibt unterschwellig, mittelschwellig und über und superschwellig. Ähm, auch aus den Simpsons. Also es ist superschwellig. Hey ihr geht zur Marine. Das <lacht> okay. Also es ist, es <lacht> <lacht> ist
1: äh, <lacht> Ivan et Diorsch. <lacht> ja genau. Lt. Smash. Das heißt ja Lieutenant Smash. Smash. Richtig,
2: Lieutenant LT-Smash. <lacht> also, sehr superschwellig ähm, mit, mit der anti drogen ähm, Wenn man jetzt weiß, dass das 2002 spielt, dann kann man sagen, okay, gut, das ist jetzt ausgehende 90er, anfangende 2000er-Jahre. Da hatte man ja noch viel Probleme so mit, mit Diskotheken und äh, Drogenkonsum in diesen Diskotheken. Grundsätzlich mag ich diese Jugendsprache, die da vorkommt, nicht. Weil die klingt immer albern. Aber ich finde die Killer-Granny als Bösewicht richtig cool. Was mir nicht gefallen hat, ist, wie sie da so abgespackt hat auf der Tanzfläche. Das fand ich nicht so toll. Alles,
0: das Ende war geil. Ja, ja,
2: alles in allem. Das Ende holt halt sau viel raus, meiner Meinung nach.
0: Das war auch der letzte Auftritt übrigens äh, von Marianne Kehlau, ne?
1: Also sie ist 2002 gestorben.
0: Ja, genau. Also unmittelbar eigentlich nach den Aufnahmen. Also unmittelbar in dem gleichen. Ich
2: finde es ist ein... Für mich hat die Folge gefallen. Ist jetzt nicht die allerbeste,
1: aber sie ist auch
2: weit entfernt von schlecht.
1: Ich bin jetzt nach dem Zahnarztbesuch viel, viel versöhnlicher mit der Folge. Nee, Spaß. Also es ist eine gute Folge. Ich äh, finde die über weite Strecken. Schön straff erzählt. Sie hat nicht so unnötige Längen. Äh, sie hat... Alles in einem sehr glaubwürdige Charaktere. Okay, gut, den Auftritt von Monique Carrera, pff, ja, okay, das ist vielleicht Fanservice. Äh, was ich an der Folge sehr schön finde, ist halt auch diese Auflösung mit der alten Dame, die ausnahmsweise mal die Böse ist und nicht das Opfer. Und die auch noch so total skrupellos ist. Sie hat eine Waffe und sie äh, und, äh, die, die versucht, die drei wirklich umzubringen. und Schön ist dann, wenn man sie ein zweites Mal hört, dass man wirklich dieses Gefühl hat, diese Rolle der äh, ausgeflippten Disco-Oma ist einfach nur eine Scharade. Das funktioniert einfach alles extrem gut wenn man von diesen mhm. paar Nicklichkeiten, die wir aufgezählt haben, absieht. Auch sehr schön finde ich, dass im Laufe der Folge gleich mehrere Dinge oder Zitate gebracht werden, die auch sehr gute Folgentitel waren. Ich habe mir die nämlich mal mitgeschrieben. Unter anderem sagt Bob an einer Stelle, der Tod der Disco-Oma. Fände ich einen sehr guten Titel für die Folge. Stimmt.
0: <lacht> Aber das wäre TKKG, ne?
1: Ja, und, 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 und Peter sagt an einer anderen Stelle, die Satanskutte des DJs wäre auch ein cooler Titel für die Folge.
0: Ja, oh ja, das stimmt.
1: <lacht> also für mich heißt diese Folge ab sofort. Äh, der Tod der Disco-Oma. Und äh, das Beste an der Folge ist und bleibt das Folgen-Episoden-Cover, das Olaf für uns zusammengebaut hat. Das ist großartig.
0: <lacht> Okay, danke schön. Jetzt muss ich aber dazwischen grätschen. Ich bin von der Folge nicht so überzeugt, aber also ich finde sie, es gibt schlimmere Folgen. Ich finde das Sprecherensemble sehr gut gewählt. Es gibt einige Sachen, die gerade beim Abmischen irgendwie so ein bisschen irritiert. Die Orgelmusik in der, ähm, in der Cocktailbar oder der Schulhof, ich weiß es nicht, so ein paar Ungereimtheiten oder Amy Scream, wie sie in der Diskothek abgeht, das ist alles ein bisschen over the top, finde ich, an der Stelle. Ähm, ich bin tiefer wurzelt in den alten Folgen, das weiß man ja mittlerweile und ich mag das Setting nicht so gerne in der Disco, also die Jugendsprache stößt mir da auch so ein bisschen auf, aber so ist das wohl. Ja, aber ansonsten die Auflösung finde ich gut, äh, dass die Abspannmusik mittendrin eingeführt wird, hat mich ein bisschen irritiert und mich um einige Minuten Schlaf gebracht. Eine solide Folge, sag ich mal.
2: Und eins wollte ich noch sagen, Eni van der Maiklockjes.
0: Ach ja, okay, okay die reißt es raus. Obwohl sie ja nur drei Sätze spricht. Und allein das reicht schon. Ja, sie kommt auch nochmal bei die drei vor, dass ist die Kassiererin. Ein denkwürdiger Moment. Lass uns den Klischee-Koeffizienten nur rechnen, oder? Ja,
1: ja, lassen, lassen wir den äh, Klischee-Koeffizienten sprechen. Genau. Dann Olaf, fang doch mal an.
0: Ich fange mal an. Äh, jemand benutzt den Geheimgang, habe ich jetzt mal suggeriert, weil eigentlich ja die Zentrale immer einen Geheimgang hat. Hatten wir uns vorhin eigentlich so ein bisschen gegen entschieden. Nichtsdestotrotz wird der Geheimgang benutzt. 20 Punkte.
1: Ja, komm, lassen wir mal zählen.
0: Danke. <lacht> Titus
1: Flex, 10 Punkte. Zweimal, ne, mindestens. So, dann Kotter rettet die drei
2: in letzter Sekunde und zwar wirklich in aller, allerletzter Sekunde. Sie wachen im Krankenhaus auf.
0: Ähm. 30 Punkte. So, äh, Bob war im Zeitungsarchiv. Einmal 5 Punkte.
1: Justus, durchschaut mal wieder alles, sagt aber natürlich nichts. 25 Punkte. Er wird auch Pummelchen genannt. Da wird darauf angespielt, dass er halt auf der Tanzfläche ruhig mal ein bisschen
2: mit abhotten kann, weil er eh zu fett ist oder nicht durchs Fenster passt. Einmal 5 Punkte. Ich bin
1: dafür, dass wir daraus zweimal machen, weil er selbst halt auch sagt, passe ich denn überhaupt durch das okay, Fenster? Dann machen wir daraus zweimal okay. und dann sind es zehn Punkte insgesamt.
0: Dann äh, debiles Lachen am Ende. Jein. Also das vermeintliche Ende wird mit einem debilen Lachen beendet. Das gibt einmal 20 Punkte. Es gibt ja zwei Enden.
1: Zählt aber, es kommt die Abschwörmelodie. Genau. So, jetzt steht hier, die Folge endet in einer Rückblende. Naja, sie endet in einer Erzählung von dem, was passiert ist, weil die drei sich ja nichts erinnern können. Einmal 15 Punkte. Dann hat der Bösewicht eine Waffe.
0: Einmal 20 Punkte. So, und ich habe das jetzt sehr äh, großzügig interpretiert. Es geht um ein merkwürdiges Tier oder Monster. Also ein Mann ohne Kopf habe ich jetzt als Monster. Ja, also, seit
2: es Sleepy Hollow gibt, ist es wohl auch ein Monster. Ja. Genau
0: zehn Punkte.
1: Also, also, Moment, Moment. Wenn wir das so weit fassen, dann bin ich dafür, dass wir auch Es brennt aufnimmt, weil das in der Garage ein Verbrennungsmotor ist, der sie fast umbringt.
2: Oh. Ähm, wir oh. haben aber gesagt, bei Es brennt muss etwas danach zerstört sein, um diesen, diesen Punkt zu erfüllen.
0: Es muss Feuer gesagt werden. Feuer! Na gut. Und nicht, aber nicht bei 3,
1: 2, 1 und äh, Feuerpeng. Das zählt nicht.
2: Okay, okay, und,
1: und zu guter Letzt, die Visitenkarte wird vorgelesen. Wie immer ein Punkt und damit kommen wir auf Sebastian? Einen Klischee-Koeffizienten von
2: 100 und jetzt müssen wir fünf Punkte dazu zählen
0: 166. Yay! rechnet. Das ist Das Bild hat sich <lacht> wirklich bei mir so verändert. Sehr gut, also. sehr gut.
1: <lacht> so, dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? <lacht> ja.
3: Haha! Hier bin ich zum Quiz. Hallo, Hallo Dr. 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 Knick. Knick. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst. Und habt. Und zwar läuft es so, ich habe für euch vier Fragen vorbereitet und eine spezial gelagerte Sonderfrage.
1: Also, also eigentlich fünf Fragen.
3: Nein, vier Fragen und eine spezial gelagerte Sonderfrage. Sie haben ja auch vier Finger und einen Daumen.
0: Da hast du recht, Dr. Knick. Ich mag Dr. Knick nicht.
3: <lacht> ich mag dich auch nicht, aber trotzdem <lacht> muss ich mit dir arbeiten. Das kennen sie bestimmt auch. Gut, also... Also bitte, bringen, ja, bringen uns. wir es hinter uns. Niemand
0: den Quatsch hinter uns, ja.
3: Genau.
1: Lass uns einfach so viele Fragen beantworten, wie ihr uns stellt.
3: Frage 1. Wie viele Menschen sind auf der
1: Ich war als Erster.
0: Nein. Also. Ich habe das Buzzer. gemacht.
1: Ich ich Map 9 gesagt, ich war der Erste. So, zack aus, oh, Punkt für mich.
2: <lacht> ich hab's. Also das wussten wir alle.
3: Dann muss ich wohl schwerere Fragen. Ähm, auf. auf welchem, aus welchem Fall kennen Dirt. die drei Fragen Ich,
1: ich habe als erstes Dirt gesagt. Wir, wir müssen uns oh, mal darauf oh, einigen, ob wir hier Punkt. buzzern oder ob wir nicht buzzern. Punkt. Moment, buzzern wir hier ja. jetzt oder nicht? Weil wir, sonst müsste ja. man nach sonst müsste ja, natürlich wir buzzern, buzzern wir. Eh eine Pause lassen, damit Dr. Knick überhaupt eine Chance hat zu sagen, wer jetzt antworten darf.
0: Okay, wir buzzern also.
1: Wir, nur. wir buzzern nur. Dann mache ich Dirt. Ja, dann, dann mach mal Dirt. Ja, los weiter.
3: Was für ein Kleid trägt Kleid. Amy Scream? Ein grünes Paillettenkleid. Richtig. Wie hoch ist der Eintritt M M als Dollar. Das hätte ich aber auch gewusst. Schön für dich. 20
0: ich, Dollar im Buch übrigens, ich hätte das mit, möchte ich ich, ergänzen. ich
1: hätte das mit dem Paillettenkleid auch gewusst, aber du hast zuerst gebuzzert. Ja, ja richtig. Ich, ich habe auch jetzt zuerst gebuzzert.
2: Ich
0: dachte, wir okay. buzzern nur und dann ruft Dr. Knick auf, wer die Antwort hat. Das hat er aber war. die ganze Zeit noch nicht gemacht.
1: Also los, Weiter. Ich bin ganz heiß
3: drauf. Wir sind ja mit den vier Fragen schon durch. Jetzt kommt die spezial gelagerte Sonderfrage. Okay. Und zwar, die letzte Folge, die ihr aufgenommen habt, regulär, war ähm, die sieben Tore. Wie viele Folgen liegen zwischen den sieben Toren und dem Mann oh, ohne Kopf? Oh, verdammt. Entschuldigung. Nein, Aber das
1: stimmt Sieben Tore, ist das nicht Folge 107? Mab. Nein, das ist Folge 104, 102. Mab. Ja, Hier Ach, kommt Scheiße, der oh, olaf Olaf?
0: Es sind zwei Folgen dazwischen.
1: Ach, es ist... vier. 104... Nee, 108
0: ist... Äh, nee, ja, 108 war, ist sieben Tore. Ja, 108 sind die sieben Tore. Habe ich mich noch gewundert, warum die 107 nicht die sieben Tore sind. Also zwei Folgen liegen dazwischen. Okay. Also eine Folge liegt genau dazwischen. Richtige Antwort wäre, eine Folge liegt dazwischen.
3: Genau, und es ist der Schatz der Mönche.
2: Okay, dann sag mal, wie
3: jetzt, wie jetzt das, äh, das Endergebnis ist. Also, bei... Neun, habt ihr ja alles, habt ihr alle gewusst, aber ähm, Tom hat zuerst gebuzzert, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ich bin dagegen. Ich bin dafür. Bin ich auch dagegen? <lacht> ja, toll. Das haben wir ja immer eine 2 zu 1 Situation. <lacht> <lacht> Nein, wir können,
3: ja, wir können ja auch fair sein. Ja,
1: dann seid mal fair. Ich fahre nämlich als erstes. Nee, 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 nee,
3: Also das Paillettenkleid hat auf jeden Fall Sebastian Na, also. bekommen. Ähm, die Speziallage der Sonderfrage hat Olaf. Ähm, beim bei Monique Carrera habt ihr auch irgendwie alle gebassert. Das heißt, weil es erste Quiz ist, gebe ich euch bei den ersten beiden Fragen jeweils allen einen Punkt.
2: Oh, voll toll! Wir sind alle Gewinner.
3: <lacht> Ganz ehrlich,
1: das ist Aus eine revolnte
2: Generation Schneeflocke. Das ist, das ist
1: eine Generation. Äh, das ist jetzt eine Lösung, die finde ich nicht gut, weil das bedeutet nämlich, dass ihr jeweils drei Punkte habt und ich zwei. Und das
0: Richtig. obwohl ich, ich verzichte auch. auf meinen Punkt für die erste Frage. <lacht> Ich habe das nicht Nein, du, gesagt. Ich gebe in diesem
3: Punkt und äh, demnach wie gesagt haben Sebastian und Olaf drei Punkte und Tom ne auch drei Punkte weil du hast ja den, den 30, 30 Dollar Planet Evil erst gebuzzert. gut dann also sind wir,
2: haben, wir dann haben, oh das ist voll toll wir haben alle gewonnen Dann bin ich trotzdem dagegen oh. weil ich nicht gewonnen
3: habe <lacht> und ich habe mir ich habe mir weil ich ja stundenlang recherchiere für diese Fragen habe ich mir noch immer ein Fact rausgesucht, den ich ab jetzt eben noch erzählen werde. Und zwar, wusstet ihr, dass Andreas Fröhlich die Synchronisationsschuhe von Gollum ist? Ja. ja. Sebastian wusste es nicht. Ja,
2: oh. doch, ich wusste es auch, aber ich wollte dich jetzt nicht noch blamieren und auch noch sagen ah. ja.
3: <lacht>
2: Nein, seid, aber es also, ist, ist sehr schön, weil es könnte ja sein, oder es ist wahrscheinlich so, dass es nicht jeder weiß. Genau. So, ich damit
3: wusste es nicht, bevor ich es gelesen
2: habe. Na gut, aber um dich mal zu zitieren
1: man weiß ja immer etwas nicht, bevor man es weiß.
3: Ja. So, jetzt reicht es aber auch,
1: Dr. Knick, Sie wissen, wo die Tür ist?
0: Bitte gehen ja. Sie jetzt. Welche?
1: Da drüben hat er was Loch gelassen.
3: Dann freue ich mich schon auf die nächste Quizrunde mit euch und hoffe, dass ihr schlechter abschneidet. Ich werde also noch eine Schippe drauflegen, was die Qualität der Fragen betrifft.
0: Ich war von diesem von diesem Niveau war ich echt unterzeugt.
3: Ja, ich wollte euch aber nicht bei der ersten äh, Fragerunde so gleich blamieren, dass ihr alle mit einer 5.0 rausgeht. Zum Beispiel wollte ich, wollte ich nicht fragen, was ist das siebte Wort, was Peter sagt oder so.
1: Ah, Ich glaube, Dr. Knick, Sie können ruhig noch eine Schippe drauflegen. Wir sind nämlich, was die Folgen, die wir gehört haben, angeht, wirkliche Experten.
3: <lacht> ja, jetzt
1: hast du aber was gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. ah, Selbstüberschätzung Tom, kannst du auch bitte nachschauen. Er Ex ja,
1: warte, Experte. Ähm, abgeleitet von Expertise. Doch ja, hier steht es genau. doch. Jemand, der auf einem bestimmten Fachgebiet ein fundiertes Wissen hat. Oh nein, wir haben Dr. Knick entkommen lassen. Er hat uns geschickt abgelenkt. Beim nächsten Mal kriegen wir ihn. <lacht>
2: Die Sau. <lacht> das ist unser debiles Lachen am Ende, oder? <lacht> Macht's gut,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ihr habt Fragen oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Sprecht uns am besten auf unseren Anrufbeantworter. Telefonnummer ist die 0421 175 43 43 0. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keinerlei Verbindung zu Europa oder Kosmos. Jegliche Namensrechte bleiben gewahrt. Wir bedanken uns bei der Band TechFu, dass wir ihren Song nicht kleinlich als unser Intro verwenden dürfen. Ihr findet TechFu unter www.techfu.de oder bei Soundcloud. Den spezialgelagerten Sonderpodcast findet ihr im Internet unter spezialgelagert.de oder bei Instagram, Twitter und Facebook unter dem Namen Spezialgelagert.